1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento semanal de entretenimento, diversão, loucuras, coisas, brincadeiras bobas e gostosas, né? E aqui não tem pão, gente, só tem pão na casa do João. que? O que tá acontecendo? Oi? Oi? <risos> cada semana mais maluco gente, na abertura o surto
2: né, cada gente? vez maior
1: Cada vez maior, exato tipo. Ai, ai, nem sei se me apresentei, né, mas já se me apresentei, sou Edu Sacer, né, gente, vocês não me conhecem, novidades E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo and elegância, começando com ele, Léo Oliveira
3: Olá, me chamo Minas Gerais, sou de Natália Deodato, quero viver muitas coisas aqui o Big Brother é, não é sobre quem precisa, é sobre quem quer, né? E eu não quero, já diria Thiago Brava, não. <risos> Vocês viram não. esse vídeo? Maravilhoso demais, gente. É um vídeo que pegaram várias falas assim, montaram. Então tem o PA dizendo assim: sou campeão de 100 metros de pau no meu cu.
4: É, é maravilhoso. É assim,
3: de uma elegância. Incrível. Que ah, tem hora que a doutora Laís Casas fala assim, né? Eu sou, sou a doutora Laís, eu amo Covid. <risos> <risos> foi.
1: Melhor coisa do Big Brother já. Olha. Então,
2: então Zé, ele, Telo Rocha! Aê, meu povo, estamos de volta. Essa semana a gente não teve filme ruim, né? Pra assistir. Mas só teve um na pauta, né? Então foi por Mas isso, semana mas... que vem tem. Mas tem umas séries, olha, que compensaram.
5: Então foi com 100%, né? né, de filme, o aproveitamento.
3: Exato. Ah, eu só vi Coisa Boa e Bona Cruz essa semana. sorte <risos> sua
1: o é. mesmo. Mentira, eu que eu vi Fire boa,
3: agora, também.
1: Grande hit, maravilhosa. E por último, mas não menos importante, ele, que depois de um longo e tenebroso inverno está de volta, né? No final, o Big Brother Brasil acabou. Lendo Chaves. Gente, mas vocês
5: achando que eu realmente fiquei fora por causa de Big Brother, né? Ué,
4: lá <risos> ah, foi. foi. Férias pra gente,
5: foi? Isso Foi fe... O RH veio falar assim: ó, você já está trabalhando há muitos anos, você precisa tirar hum. férias, estão cobrando a gente.
3: Nossa, é de quatro meses. Pois me... é,
5: aí calhou eu de quero com o Big Essa é aí. pois é <risos> quando aí o Lula calhou, voltar, calhou era muito, gente, era muitas horas, eram muitas horas extras, né? e aí calhou de ser com o Big Brother né casou aí certinho, cara com o início do Big Brother e o fim, vê se pode e aí, mas foi bom, porque eu fiz um detox legal de, de tudo de filme, de série, era
3: hum, foi bem, e agora tá querendo ver a série da, da Cris é, é, de novo, não
5: adiantou nada detox
4: né? <risos> eu geralmente, eu geralmente
5: é assim, né a gente faz um detox pra se intoxicar depois de novo, de coisa é, ruim, mas... né? Vale aí, você. E aí, enfim, tô de volta, né? É, vamos lá, vamos falar de coisa ruim e de coisa ruim, né? Vale por você. <risos> não, não, teve, teve uma coisa muito, 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 muito boa.
1: É, menino, tamo aí, né? Esse programa maravilhoso começando. E vamos começar com notícias e amenidades, né? O bloco favorito de 11 a cada 10 ou 20 aqui do podcast. Começando com a notícia que deixou o mundo do entretenimento muito triste. Só que não, né? Porque James Corden anunciou que irá deixar o, po o, post, não, menino, o posto Nossa. de apresentador do Late Late Show no verão de 2023, né? Ele renovou aí o contrato apenas para mais uma temporada. Disse que já deu, tá tranquilo, tá legal, tá sussa. E ele vai ter aí apenas mais uma temporada como apresentador Gente, né, do Late Late Show. Gente, tá fazendo Late a, Late a Fátima, não. né? Que vai apresentar o próprio <risos> programa. Vai
3: ficar no lugar do Mion.
1: Adoro, é... vai fazer o The Voice Brasil, né?
3: Que Mion agora vai virar Understudy do Chris Evans, né? Vai virar substituto dele.
1: Exato, Não exatamente. Aí. Eu já até arrumei confusão hoje na internet, por isso. Ah, Como tô...
5: assim? <risos> Meu Deus.
1: É uma treta já? <risos> É, porque é. as pessoas ficam assim, ai, acho um absurdo colocar gente famosa pra fazer dublagem. Eu falei, oh, tá errado. Mas... Falei, tá errado o seu argumento, porque o buzz do filme não é o meu buzz boneco do Toy Story, né? É. Tanto que nos Estados Unidos ele é o Tim Allen, e agora vai ser Cris Evans. Verdade. Agora mandou quem calar a boca dessa vez. Que? Vou fazer igual o gif que eu te mandei do Alan. Abafa! Ah, muito ah. bom aquele
3: gif. Um beijo ah. pra pessoa que levou um voadora do sábado.
1: Já cedo, né? Comenta mais. Cedo,
5: como sempre. Isso. Estamos zero dia sem voadura, né? A recorde zero dia.
1: <risos> Menino né, Betinha Moss, né tá aí dando entrevistas para sua nova série, né? Shining Girls, que estreou essa semana e estará no próximo logadinho aí, né? Betinha Moss Eita. e Wagner Moura. Uh, deu entrevistas aí e falou que a quinta temporada de Handmaid's Tale vai ser a mais selvagem que já ah, existiu gente. em todo o universo. Achei que era a, a última. Eu também, todo né? tremendo E aí ela falou assim: ela falou, eu sei, gente, que a série teve muito altos e baixos, que teve temporadas em que nada aconteceram, Mentira. mas agora. Ela falou. Três é
2: últimas, pelo menos, né? É, que temporada assumiu.
3: que ela tá falando.
2: É,
1: porque teve uma seja mais específica. Alto, né? Não é? E aí ela falou que agora as coisas vão realmente estar acontecendo, né? E que ela dirigiu, isso me deu a impressão de que a série já está pronta, né? Dirigiu dois episódios da nova temporada, né? <risos>
3: ah, achei que tinha dirigido um, um <risos> avião, uma coisa assim pra fugir, né? Tá Não, isso é
1: Tom Cruise que faz, só.
5: Só demorou cinco <risos> anos, né? Pra, de fato, a série engrenar agora, né? Olha aí. Tá?
1: Mas a quarta temporada foi boa, então vou dar esse fato de confiança aí, a Betinha mostra. Caro, tá
5: jovem. A
3: quarta temporada terminou bem. Teve um episódio dela afogado no caminhão de leite.
1: Que foi maravilhoso, porque eu trouxe Ai, pra vocês aqui a, 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 a tradução, dublagem, legenda, é. e vocês gostaram, então é isso. Até quando é ruim é bom, entendeu? Dei, assim como dei, fiquei dei, bem triste, porque achei que ia ter Grey's semana passada não teve, né, menino? Que loucura. Pois mas, é, né? você me
3: prometeu, tinha comédia, tô aí sem. Mas hoje tem, novo.
1: mas hoje tem, Edson Antigóberi, gente, hoje tem, hum. tá? Ah, menino, Pretty Smart foi cancelada pela Netflix aí, né? Ah, após porra, a primeira temporada... É incrível, Marcos, né?
3: Henrique ficou triste.
1: Poxa, tão boa a série, só que nunca, né?
3: É, é a série, pelo do ah. Greg Sulkin, descamisada a série inteira. É um grande uhum. destaque. Ah. E da menina que é burra, mas tem a irmã inteligente que começa a pegar menino que é burro é Exato.
1: Entendi. A menina inteligente, no caso, é a Emily Osmond, né? Uhum. Ah, que
3: tá! Agora
1: dela, tá. Está, vai, que, que se tornou fixa agora no elenco de Young Sheldon, né?
3: Gente, falou? Young Sheldon.
1: Sheldon, no Pixar tá vivo, tá viado Tá vivo. ele tem Sheldon. até a quinta temporada Agora na, na já é o quê? Okay. Tim, Tim Sheldon É, ele já tem quatro é, anos já tá? É, Já é Tim Sheldon, ele acho com tá 11 ou 12 Gente, eu pensei que ele tá mais velho Não, ele tá com 11 ou 12 ah. O Ianzinho, agora o irmão mais velho dele Tá com uma cara de velhaco já Até porque na série ele já tá com 18 anos né? <risos> para
3: mim ele tinha começado A série com 11 ou 12, mas né
1: Sim, não, <risos> era, mais, era mais Era mais novinho o né? menino Grande ícone aí, <risos> Youngzinho Sheldon, tá? Tu ainda vê? Ah, não. Ah, tá. Eu parei de ver na terceira temporada. São muitos episódios por... por Ele parou por quando temporada. era young mesmo, né? Depois que virou teen. Sim. Mas não que eu achasse a série ruim, né? Eu só acho que são muitos episódios, meio, pra acompanhar semana a semana. Ah... Anunciou aí, né? Apple TV Plus, né? O elenco da segunda temporada do Hit After Party, né? Uhul. Que aí a gente vai ter as voltas de Tiffany Zinha Haddish, que a gente imaginava por ela ser investigadora, né? Mas Uhul. o choque pra mim foi que... Uh, Anik e Zoe também vão voltar, Sim. né, viado? E agora vão ajudar <risos> na investigação.
2: Ai, gente, Mandaram o ajudante dela embora e aí botaram Lichinho, os dois.
1: né? <risos> e até então... o assassinato da segunda temporada vai ser num casamento, né, viado? Então, vai ser aí o grande hit aí pra próxima temporada. Sériezinha divertida, tá? Tá na Apple TV Plus aí assiste. Desculpa, foi qual que faleu pra mim aqui? The After Party. Ah, tá. Não, não trabalhei com... Vocês falaram
3: sobre isso alguma vez?
1: Falamos sobre Sim, isso várias tá vezes, na verdade Sim, a gente. gente
3: comentou no início, a gente comentou o final Olha, pra mim não faço ideia do que seja Eu achei que era party down quando você falou a falar. Party down, o que tá acontecendo?
5: Eu até me interessei, mas eu
1: não tava no detalhe Só achou que assim, era party né?
2: down, né? Olha, é da Apple, o Leandro
3: não viu Pois, pois é. É. é, o Leandro vê tudo
1: Menino, bomba, bomba, bomba no universo de The Walking Dead, né? Porque Melissa McBride, a Carol, saiu do elenco do spin-off de Daryl e Carol.
5: Agora é Daryl e... <risos>
2: Me, myself, and Daryl.
5: Daryl Saiu, e... vai ser
1: a série. É, é, é. De sua
3: própria série. Você vai. sabe o que, que essa mulher fez, né? Ela falou ver? assim, aceito fazer essa série sim, muda meu contrato. Aí pegou um contrato que ia ser menor do que o The Walking Dead normal. E falou assim, ah, agora não vou poder mais.
1: Poxa... <risos> Mas aí a desculpa que deram foram divergências criativas. Sim. Ah, porque com
3: o Walking Dead ela não teve nem claro que todos. Imagina o que não é que ia fazer nessa hora.
5: Divergência <risos> criativa é, já estou de saco cheio dessa porra. Essa deve estar
1: exausta porra. disso. Tipo. Porra, mas também, né? Quanto foi, quantas eu fiz temporadas
2: pensando, de The Walking Dead? Né?
1: Trinta. Tá na segunda sai parte dali, da, da fazer o quê? primeira,
5: né? Meu pai. Aí sai dali e faz o quê? tá de saco cheio, mas sair dali faz o quê? Igual o Meredita, tá
1: de saco e cheio, vai Netflix. sair dali e vai fazer o quê? Nada mais, vai viver não, a Meredita de renda. Não, precisa mesmo mais porque, né? Vai fazer <risos> o quê? Vai viver de renda. É. O Meredita já tá fazendo podcast, viado, tu acha que ela quer trabalhar? Ô, Sássio,
3: por falar em Meredita, eu não sei se você pegou essa notícia que não é oficial ainda, ah. mas seu Pompeu, né, nossa amiga <risos> Zé Guilherme mandou pra gente, anda por aí elogiando Caterine Raio sem Exato. parar, o Bote tá felicíssimo, Exato. dizendo que Caterine clamou das condições de Foi trabalho. Foi Aham, uhum, antes do tempo deles e que ela só agora dá o valor, porque a Catarina merecia e hashtag Volta Easy, ela botou ela e Demi Novato.
1: Exato, foi. falou que Catarina do Rego foi visionaire quando reclamou das condições hum, E aí o comeback, hein? Vai ser o método Weber também, claramente, oh, né? <risos> Com certeza. Ai, ai. Vai ser a nova chefe do chefe no lugar do Dr. Cobal. E já tivemos aí as primeiras imagens né, de, do, do grande casal J. April, né, na finale de Igreja a nada também, né? Só de quatro Vão voltar mesmo? Isso é verdade? Claro que
5: uhum. não, gente. É, Ai, é. Todo, todo mundo pediu.
3: Também. Porra. <risos> <risos> Eles vão com a Bailey pra Lua na né? finale.
5: Ah, é. Gente, eu com a, Bailey com a Lua. Eu escutando vocês comentarem, eu, gente, por que, que eu não tô falando isso também? Porque olha que coisa. Ai,
1: eu amo demais,
5: gente. igreja tá de parabéns, tá me fazendo rir aberto.
1: Uh, Kelly Bishop, né, nossa Emily Gilmore, confirmada aí no elenco regular da temporada final de Marvel ou Mrs. Maison.
3: Tô pra ver o segundo episódio, hein.
1: Eu <risos> Eu também. <risos> A que ponto chegamos, a, ah, a humilhação.
3: Você vê a empolgação, galera.
1: Mas até estrear no ano que vem, vocês assistem tudo. Aham, uhum. Uhum, vamos. Eu tenho, eu tenho certeza. Assim. Tenho certeza que vocês vão assistir, vocês são Tem a fé. Tenha fé. fé. Até porque vocês não vão querer deixar aí os episódios em aberto. Você falou
3: que não aconteceu nada depois do segundo.
1: Mas aí você pode assistir o último, que é o melhor.
3: Ah, então tudo bem.
1: Bem sério. Ah, então Menino, grande hit. Aliás, vi um site aí, né? De entretenimento famoso. Um né, web-sítio Um website, exato. Hum. Que começa com o cine e termina com pop, né? Eita. Dizendo que os fãs estavam furiosos porque a Netflix cancelou a bosta chamada Raising Dion.
4: Ai, gente. <risos> Não acredito. Viado, eu nem
1: sabia. Que a segunda temporada já tinha estreado, que eu lembro que ninguém falou eu. da notícia. Mas aparentemente a segunda temporada estreou em fevereiro. Foi um grande sucesso que ninguém ouviu falar. E aí agora oh. cancelou e os fãs estão em rosa, Grande oh, sucesso, gente. né? Olha aí. Ah, nem Você
4: lembrava se fala dessa em outra série. coisa. <risos>
1: Olha, ah. Ai, meu pai do céu. Ah, Quando o Raising Dio é cancelada, né, menino? Blue Bloods é renovada para a 13 temporada. Caraca, ah, esse é tem aí também já.
5: 13 ah.
2: temporada de Blue Balls, gente, socorro.
1: Magno é empregado.
3: Já tem mais Blue Bloods do que teve
1: Magno, né? Com certeza. <risos> Se juntar os dois, o original e o pirata que tá tendo agora. Meio uh -huh. né? <risos>
3: tempo que ele foi namorado da Mônica. Ainda <risos> não
1: <Sim>. tem esse. <risos> uh, o Picoque renovou o Wolf-like. Me, né? A série lá do Josh Gad e a clone da, da Amy Adams, né? Como é, que é o nome da clone da Amy Adams? Fácil, né? Aquele... Dessas séries. Isla Fischer. Isla Fischer hum. né? uh, Freeform renovou aí Single Drunk Female para a segunda temporada, né? E até hoje a gente não viu essa série. Bom... <risos> Dizem que vai estrear no Star, né, gente? Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Uh, Eu tô Evil esperando... O... Ah, tá esperando
3: o quê? Tô esperando o Leandro ver o Submarino pra ele contar pra gente. Aí, ah, mesmo, é verdade, né, gente? Adentro. O
1: choque que é o spin-off, né? De quem, quem? Do... De noite adentro, o um é spin-off do
3: Submarino.
1: Já saiu? É, ela...
3: Já saiu. ninguém botaram gente, na calada gente, da noite mano. na Netflix. Só que não tem a nada a ver
1: ninguém. porque ela é turca, né? A série do Submarino é turca. Gente, que Noite é é belga, né? Mas se já você... teve crossovers. Se vocês ah, não é? falam, eu jamais iria saber ah. que com
2: isso aí,
5: Não, tá bem, não, fazia
2: ideia,
3: que que não O Henrique veio me falar e falei: gente, eu ouvi falar nessa série há três anos <risos> e a Netflix só botou assim, tipo, como se ninguém. Não,
1: eu vi <risos> ela estrear, mas aí, é. como ela era turca, né? E aí eles falam que o evento, não sei o que, Nananã, eu falei, gente, não tem nada. Nada a ver. Aí depois os meninos lá no grupo falaram, é o é um spin-off mesmo, gente, tá confirmado? É? Mas eu falei, mas gente, o até belca, não faz sentido nenhum, essa porra. Não faz. Um
3: amigo meu começou a ver e falou assim, nossa, eu fiquei puto que a série copia Noite Adentro na cara dura, depois que eu fui Ué? entender que era spin-off.
1: <risos> <risos> e ainda descobri a...
3: Ah, não sei quando que entrou.
1: O quê? Semana entrou passada. quando? Gente...
3: E o melhor, Leandro, que eu descobri o quê? Ah, Henrique é. me mandou a informação de que o livro que gerou as duas séries, né? O Noite Adentro é e o Submarino. Não sei se ele é americano, mas ele é um livro sobre uma terra que não tem mais vida biológica, habitada por robôs e Max que? que usam Gente. a consciência humana né, dentro deles. Que, 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 aí eu falei é. assim,
2: mas
5: não tem nada a ver com as duas séries. Uh -huh. Olha aí. Adaptou aí todo, todo né? E qual é o nome desse, desse spin-off mesmo? Ô submarino Ficou assim em português?
1: Uhum. Sim. Simples ai, assim. Ah, Comprei no é, submarino. Né? Ai, ai. Ai,
0: Deus me livre.
1: Menino Ivo promoveu aqui Andréia Martin, né? Que também yes. se chama irmã Andrea também, né? Uhum. A ah, fixa, né, na terceira temporada de Ivo que estreia agora em junho, né?
2: Aí, só vem.
1: Grande hit aí que Leozio e. e Taylor acompanham. Aliás, vocês têm que falar aí quando estrear, né, sobre Só eu, série, né? Que... Leozio acho que não assistiu a segunda, não.
3: Qual que é? Evil! Ah, eu tô, eu tô pra ver. <risos> tá Junto aqui. com o Maisel. Isso. Vai
1: ver depois de... Como é que é, Taylor? Vai ver Slash. Depois de Slash. Tá aqui. Uma hora o dia é você chega lá, né, né? Uhum. Um dia vai Ah, eu amo, gente Seguindo aqui nas notícias, né, menino A Lionsgate, durante a CinemaCon Que tá rolando aí, revelou Que Jogos Vorazes, dois pontos A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Estreia em 17 de novembro de 2003, tá Falta um pouco mais de um ano E o filme não tem diretor, não tem Atores, né? não tem nada <risos> ah, Mas né? vai ainda sair. vai sair
3: antes que The Flash, né <risos> <risos> Ai.
1: ai, ai. Não sem motivo, né, gente? <risos> Vamos ai, botar a Ezra
3: Miller como Snow. Gente.
1: Adoro! Adoro. Ah, também anunciaram aí o título, né, do novo filme da franquia, né? Um lugar silencioso, que vai ser o um spin-off, né? Que vai se chamar A Quiet Place Day One. Então, parece que vai ser um prelúdio aí, né? A gente e... vai ver aquele
2: dia lá do, do, que inicia do o fuguete. segundo
1: filme. Exato. Hum. E aí, o filme estreia no dia 22 de setembro do ano que vem, né? De 2023. 2023 é então, um já. ano muito movimentado, né, Brasil? Muito Pô, movimentado. não deixa
2: quietos os filmes, gente, contar.
1: Não deixa acabar jamais. É. Ah, falando nisso, menino. Justin Lin, né, diretor da, da franquia Velozes e Furiosos, saiu da direção de Fast 10, né, que tinha acabado de começar. E aí, dizem que foi divergências criativas, né? Depois que o cara já tava trabalhando. E parece que a saída aí, enquanto eles estão procurando outro diretor, vai custar ao bolsinho da Universal a bagatela de um milhão de dólares por dia. Que a produção fica parada. Eita tá? porra! Exatamente. É, exatamente. Vai ter que fazer um bilhão aí pra poder comprar essa essa brincadeira, hein? Ah, vai
3: fazer. Uhum. Só a Erika e Darlan vão
0: ver. O <risos> uh,
1: saiu aqui o, o título oficial, né? De Missão Impossível 7, né? Que eu tô muito, muito ansioso pra ver esse filme, né? Que eles estão rodando eu aí também desde tô. a pandemia. Tô muito ansioso. Até por ter visto o, o, o último lá sete vezes, né? No cinema, grande gente oh. aí.
2: Eita. Mara que,
1: que
3: tem a cena do Tom Cruise gritando com a equipe, né?
1: <risos> Esse vai ter só nos extras, né? <risos> uh, e o filme vai se chamar Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Into, né? into. Parte 1, um, exatamente.
3: Você ah. falou Mission, eu lembrei de falar um negócio aqui. Micha Collins assumiu que é
0: bicho Gente! <risos> é. <risos> Misha, de campeão? Misha, vi, vi no
3: Twitter.
1: <risos> ah, é?
3: Falou que a mulher gosta de ver ele com os homens, que eles
1: fazem que vários. Delícia. Lucu -lucu -lucu -assistir. É. Ai, que delícia!
3: Olha!
2: Mas sempre achei que ele tinha umas vibes assim.
1: É, Lidinho, né? Aham, isso é verdade,
0: sempre rolou <risos> esse casal
1: exatamente. do coração dos fãs, né?
0: <risos> pois é. Não, mas, pois
3: mas é que é na série, né? Que ele falou, eu te amo, e virou pó. Ah,
1: verdade, <risos> virou glitter, né?
4: Sim.
1: A uh, Missão Impossível 7, né? Com todos os 455 milhões de adiamentos, estreia em 14 de julho de 2023 apenas, né? Vale dizer que já era pra ter estreado o 7 e o 8, né? Se Nem bobear agora. estreia antes de, de Top
5: Gun, né? Porque tá também não, aí. Top Gun estreia mais. dia 26
1: de maio. Tá <risos> confirmado. <risos> Tá. Estreia estreia antes de Avatar, Avatar 2. Uhum. E também tá confirmado também, também estreia esse ano, tá?
2: Dezembro, né? vai, vai estrear antes de Avatar 1, né? Que vai uhum. Vem a esse aí a seguir,
1: ó. E Missão Impossível 8 estreia em 24 de junho de 2024, meu
3: Deus. É, o Barraca do Beijo gravou junto?
1: Eles estavam gravando junto, mas aí tava, como tava tendo muitas pausas por causa do rolê da Covid, eles decidiram parar, filmar só um e depois voltar pra filmar os outros. fizeram, né? Ah, temos aqui, Avatar 2, meus amigos, esteja aí é, seu trailer, né, exibido na CinemaCon também. E o trailer vai ser exibido nos, no, nas sessões de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é né? O trailer vai ser dia exibido seis, lá. Dia né? 6, começa nas pré. Dia 5, na verdade. Dia 5, é, isso aí. Dia... Ah, dia 4 já vai ter gente assistindo, né, gente, é isso. E aí, né, o Avatar 2, né, The Way of the War, né? Grande hit aí, que é o caminho da. O caminho do Marfo, uma coisa assim, uma coisa bem bizarra. E em setembro, né? Volta aí Avatar aos cinemas, Avatar 1, né? Pra as pessoas poderem fazer o recap, né? Pra poder a pessoa Pode,
2: poder. relembrar, lembrar, né? Porque,
1: né? É como se tivesse muitas coisas pra relembrar Avatar, né, gente?
3: Então.
2: Porque hum, tem muita hum. gente
1: que ama esse filme, se rasga inteiro, e eu acho ele qualquer nova. Vão
3: botar pra poder esperar a bilheteria de Avengers.
5: Sim, de foi nisso
1: que eu pensei. <risos>
5: mas eu pensei justamente
1: nisso. Uh, Ai, ai. Hoje saiu um novo trailer, né, de Jurassic World Dominion, né? Sim. E eu fico pensando pra onde isso vai, porque não faz sentido nenhum filme.
2: Hum, acho, mas depois do final do segundo, meu filho, a gente só tá aqui a passeio mesmo, vendo esse filme. É, porque eles não porque... vão
1: vender o, vencer o dinossauro, né, gente? Pelo hum. amor de Deus. Não.
3: Virou boneca russa de dinossauro. <risos>
2: Tipo isso, que sequestraram hum. até o filho da Blue lá. Sim. É
1: agora, verdade, né?
3: A Blue vai voltar no corpo do primeiro Tiranossauro Rex da primeira
1: trilogia. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Como já dissemos aí, né, menino? Marcos Mayon, né? Marcos Mayon, também conhecido. Uh, vai dar voz aí ao Buzz Lightyear, né? Em Lightyear. A versão brasileira.
3: É o que eu falei, né? Cada país tem o três anos que merece.
1: Que merece, exatamente. <risos> Vamos já ter ele sotaque falar sotaque paulista, anavola, né? Uhum vai ser
5: maravilhoso é o ah, é o, o Bozola Bozola, dozeira. exatamente Bozola. Ah, é Beyoncé,
1: viado de, eu
5: gosto muito da voz de Marcos Mion ele fala puxando um pouquinho o Ash por assim. quê? Ah, eu gosto, cara quer dar pra Zola ele, tranquilamente
1: gente é mole rápido
5: não sei se é mole é Você Pois é, que... sou muito fã dele desde sempre, cara, e eu gosto muito... A... Assiste, Júnior. Caldeirão? Não assisto porque, né, sábado geralmente então não é fã hora.
1: Então não é fã. <risos> tá,
5: assisti... tá assistindo o Túnel do Amor? Eu sou fã dele, eu não sou fã dos programas dele. Então não é fã. Aí, <risos> uh... Assistia, Legendários?
1: Assistia. Leandro é fã dele oh, enquanto
3: capacitista. É.
1: <risos> ah, meu Deus, não... <risos> não fala isso não, traz esse céu. assunto não. <risos> perigoso, terreno perigoso. Olha. O elefante
5: rosa aí na sala. Ter, ter,
1: ter, terreno perigoso. Uh, Xuxa Meneghel, menino, vai ganhar, além de um documentário na, na Globoply, né? Vai ganhar também uma série ficcional chamada. Rainha, né? Foi anunciada hoje, né? Lá Rainha na Rio 2C, Sul. que tá rolando aqui. E a previsão de estreia é para 2024.
3: Ai, não, gente, eu queria uma série só sobre Xuxa Esculachan dos Bolsomini, que eu não tirar foto. Ai,
5: que é maravilhoso. <risos> eu amo, eu amo. E a, a Bolsomini ainda fala assim: você tem que me entender, você tem que ver o meu lado. Ah, pra merda, por eu, Aí, Ela eu, cagando. Eu, eu, você tem que me respeitar. E, e a bolsa não tem que respeitar a mulher de não querer tirar uma foto com ela? Não, não. não. É... Ah, eu amo. Eu a Xuxa amo demais, muito rainha né? mesmo. Tá aí o nome dela, esse título, né? Fazendo jus cada vez mais.
1: A Netflix renovou A Sogra que Te Pariu para a segunda temporada. Olha! Acredito. Tá confirmando. Tá Foi ficar no top 10, aí deu isso, né? Tá confirmado. A de
2: quem? Sá, É.
1: A gente.
2: Assistiu aí a série toda. Bumba tá aí certeza.
3: cancelando as animações tudo, né? Por conta do <risos> que você não perdeu, mas a sogra que dispariu. <risos> Perdeu tudo.
4: <risos> ah, meu Deus.
5: Deve ah, ter até cancelado aquela que eu gosto de assistir com os Anon que eu nunca mais ouvi falar sobre. Aquela boa, do hein? Príncipe Dragão. Qual,
1: gente? Príncipe,
5: Dra Príncipe Dragão. Deve ter cancelado ah, até ela também, porque é nunca uma tá mais nada. É uma animação?
1: É. Conheço aqui em Paris. <risos> é. <risos> uh, a Sony anunciou, né, menino, que vai ter Venom 3 e vai ter Ghostbusters oh, 2, né? Tá confirmado aí. vai ter. Menina,
2: a Sony 3. confirmou até um filme aí com um, um cantor um assistir. De...
5: Já era de lerdo, fazendo morte um dois. Um
2: cantor de rap. <risos> Uma coisa assim. Eu acho que ele é cantor, se eu não me engano. Quem mas é que, eu gente? não vou lembrar, não. É um filme B aí, ah, de da... tá. um... um vilão do Aranha, só que um vilão B Ah,
1: dele. sei! Com o Bad Bunny! Isso!
2: exatamente Exato,
1: com o Bad Bunny. É tipo, é é o horror, filme de é todos os vilões do
5: Aranha, né? Que são. É David, eu não sei né? o quê. É. é, mas esse
1: é o vilão tipo B. É bizarro.
5: Sim.
1: <risos> <risos> É, é o morto? É o Chaco, é o Chapo, coisa assim. É. Com um Bad deu Bunny. Em cima né?
2: deu, deu embaixo, nessa do Chapo. É o
5: Chapo.
1: Ah, dona Warner, né? Dona Warner aí também tomou Batman Chu, né? Morreu com o Batman Chu. Vai vir e dormir a com volta... a gente de novo,
5: Taylor, no cinema. <risos> 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 Vamos lá, né?
1: Olha aí. bom que a gente e já as... combina. As é. voltas aí de Matt Reeves, Robert Pattinson. Zoe Kravitz também, né? Confirmadíssimos aí. A mulher gato não foi embora, gente. Vai voltar na sua motinha. Dança da motinha.
5: Alfred também?
1: Provavelmente também. Vamos ver. Alfred também. Aí temos aqui, né? Grandes notícias aí, né? The First Lady é detonada pela crítica e Viola Davis responde. É... Mas ela respondeu
2: o
4: quê?
1: Concordo?
3: Respondeu com um bico? <risos> <Concordo. meu irmão. risos>
1: Aliás, chegou lá na Netflix a a entrevista dela pra, pra Oprah, né, eu assisti e é simplesmente maravilhosa. Hum. E eu quero comprar o livro da Viola quando chegar aqui no Brasil. E a versão, né, de audiobook lá nos Estados Unidos é feita pela própria Viola. Então a Viola fica falando no seu ouvidinho, olha que delícia, <risos> eu amo. Mas a entrevista foi muito boa, gente, foi muito boa mesmo. Para Netflix, 40 minutos de entrevista, sucesso demais. Oh, yeah. uh, Menino, Big Brother acabou né Mas o Power Couple Brasil vai começar na próxima semana. Assim como no Limite também, que vai ter 745 participantes também, né? Sim. Que se resumem entre viados e marombeiros. E também tem marombeiros viados também. Olha que né? <risos> eu. E aí, como não tem ninguém famoso, né? Quando o programa estrear, a gente repercute aqui a estreia. Mas o Power Camp Brasil está chegando com 13 duplas de, ó né? Você chorar o seu coração, porque temos aqui Taylor Rocha prepare-se com hum. as emoções. Primeiro casal do Power Couple 6 é Adibala e sua esposa, tá? Adibala.
2: G Começou grande bem.
1: Grande ícone aí. Também temos Brenda e Matheus, né, do brincando com o fogo Brasil. Né? Eita, pila. Que aliás eles anunciaram no no, no, no Instagram. E aí, Demi Lovati foi lá e disse que era Tim, Matheus e Brenda, respondeu. Hã? Aham, aham. Demi Lovati respondeu.
2: Que, que coisa mais aleatória, gente.
1: Aleatória, eu vou mandar pra você a foto pra você ver. A realidade dos fatos. <risos> Ai,
2: meu pai. Eles...
1: Demi Lovati tá desocupada, né? Vendo ETs e tal. Mandei Demi lá no grupo, pare. gente. Ela tá completamente perdida. Aí... A gente tem aqui, na sequência Rogério Silva e Cláudia Ca Castanheira Também conhecida como Baronesa Aí você vai Hã? perguntar, quem é Rodrigo Silva E Cláudia Castanheira? Por que Sim. eles são Famosos? É a Baronesa eles, e o Barão Porque eles são os pais do MC Gui hum. Que for <risos> da fazenda.
3: Que delícia
1: e como eles arrumaram um barraco enquanto ele estava na fazenda, acharam de bom tom levar esse casal famosérrimo para o Power Camp.
2: Claro, né? Uh,
1: também temos Pelanza e sua esposa, tá? Pelanza Restart, né? Uh, Mussunzinho e esposa. Ive, vou botar no Babu, e seu esposo também, <risos> tá? Aí temos aqui Rodrigo Mila, que allegedly é famoso e DJ, né? Mas eu pensei que ah, ele é esposo também. Sim, Sim, mil e uma amado. Noite Amor com você, né? Exato. <risos> Ai, meu pai do céu. Temos Dinei que é brasileiro, não desiste nunca, então está entrando em mais um reality, né, de oh, Ney yeah. e esposa. Aí temos um casal de influencers, mas que ninguém conhece, que é Michele Passa e Bruno Passa, e aí juntos são os Passos. Os Passos, gente...
3: garoto. <risos> <risos> passa mal, né?
1: Passa mal. Aí temos Haddad, do De Férias com o um Ex e sua namorada, tá? Eita, o Haddad. A Famoso. Esse é, ah, esse é bom. Esse é bom, exato. Temos Nain, né? Cantor e sua esposa. Temos Naim. Adriana de Adriana e a Rapaze e seu esposo, né?
2: Adriana é. e a rapaziada.
1: É, só que no caso ela só tá levando um da rapaziada. <risos> Aí, ah, no caso, é a Adriana Sim. sem a rapaziada. Ah, tá. Entendeu? E fechando essa lista de grandes famosos, nós temos Cartolou e Namorada, tá? Vai ser Bacana. um estouro, né? Um elenco uh -huh. de baixíssima
2: era. Né? <risos> pra vocês que gostam, vai ser maravilhoso. <risos> Gente, o
3: Pelanza, meu. Quem diria, né? <risos>
1: O Pelanza, mesmo. E aí, né, pra encerrar aqui o nosso bloco de desabilidade, tivemos a grande notícia da temporada, né? Porque Leia Michelle, né, nossa mãe Leia, eterna, mostrou a sua pepeca para Jay Groff conhecer a anatomia <risos> <esse menino>. <risos> <risos> Nossa,
3: gente, esse homem Ele aguentou muita coisa nessa vida, né?
1: Porque vale dizer que dia 3 estreia o especial de Spring Awakening. Não sei se vai estrear na HBO no Brasil, né? Na HBO Max no Brasil, não sei. Mas estreia tecnicamente dia 3 aí o especial. Mas não tinha estreado
3: o West Side Story?
1: Não, estreou o outro West Side Story. Esse é o outro agora, West Side Story. Aliás, não falamos que o Wicked, né? foi anunciado aí que vai ser dividido em duas partes agora, né? Vai ser Wicked parte 1 e parte 2, uma em 2023 e uma em 2024, né? Mandaram avisar aí.
3: Vai ser ah. Wicked, o inimigo agora é outro.
1: O inimigo agora é, é outro. E aí tá aqui, né, menino, que enquanto eles interpretavam, né, os personagens no espetáculo da Broadway, Mãe Leia mostrou a sua perereca para Jake Groff conhecer <risos> mais sobre a anatomia feminina. Hum. Segundo a EW, né, a situação é relatada nesse documentário. Então, assistirei com muito cuidado pra poder degustar esse momento, né? Eu achei que tinha
3: sido revelado em Girlfriend from Plainville.
1: Ah, não, ainda não chegou. Eu só queria e aí... saber.
5: Ah, vai, termina.
1: Vai lá. E aí no ve... Na matéria tá assim. Mãe Leia uma vez deixou o Groff ver sua vagina e usou uma lâmpada de mesa para dar a ele uma lição ilustrativa e satisfazer sua curiosidade quanto à anatomia feminina, já que ele é um homem gay sem conhecimento prático dessas particularidades. Tá. Eu quero saber
5: qual escola ele estudou que não teve aula disso, de ciências, quando ele era mais novo, pra aprender a anatomia toda, né? Mas olha, olha... a
2: teoria é uma coisa, é prática. Ah, entendi. Então ele queria ver lá Mas... no ao vivo.
1: Mas a mãe Leia é tão ficcionada com o Jay Groff, viado, que se tu olhar o marido da mãe Leia, ele lembra o Jay Groff muito, lembra bastante. Já deve ter é, é tentado bizarro.
5: converter o, o rapaz a virar hétero há muito tempo também, né? Pra ficar com ela, né? Provavelmente. E aí tá aqui: ó.
1: Questionados sobre o assunto, os atores não desmentiram a história. Honestamente, o grande ponto sobre este documentário é que é uma visão microscópica maravilhosa sobre quem somos como indivíduo, e não sobre quem as pessoas pensam que somos. Foi tão maravilhoso falar sobre material como uma adulta e fazer perguntas sérias, não tipo... Como é fazer sexo com Jay J. Groff todas as noites? Olha. Gente, Meu Deus. É. Eu me senti muito confortável. Com esse nível de conforto, veio essa história do que acontecia às portas fechadas entre mim e J. Groff. Essa é a pena uma delas. Há muitas outras. Ou
5: seja, então aconteceu mesmo, né? Não desmentiu? Não. E ainda falou que teve várias outras?
1: Ah, deve ter sido de boa mostrar a xereca pra ele. Eu sim, sim. né? Leose Quem que
5: foi
3: torturado
1: sem palavras. foi
3: ele. Eu quero saber pra ele como é que foi, né?
1: Como é que foi esse momento, né? É, porque,
3: não tá look, né? Mas, porque não tem cena em Luke, né?
1: Porque não tem cena em Glee, né? Uhum. Mas será que Meu ele será Deus. que ele mostrou
5: a anatomia do peru dele para ela também? Ah, mas isso
1: ela conhece de quais salteado, né, velho? Não,
5: dele. Não, não no geral. É o quê?
1: Quem viu um, viu todos. O quê? Ah, isso Gente, é muito sensação essa história, gente. Sim, você não é completamente completamente maluca, gente. Você gente vê que,
2: que. Você que ah. tem um amigo viado aí, as ouvintes do podcast. Ah! Falem aí. Vocês já mostraram a, Mataram a curiosidade, né? De um amigo de vocês.
1: Já botaram a Prochax pra, pra jogo?
2: Sim, botaram a luminária. Pro o
1: amigo tirar a curiosidade.
4: Ah, Sim. <risos> botaram a
1: luminária <risos> na proxasca. <Gente.
4: risos>
1: foca na prochasca! <risos> ah, eu amo foca de <risos> <risos> Ai meu Deus Mas o que mais temos que falar aí pra fechar o bloco de amenidades, né? Léo, o que você trouxe aí que eu... eu
3: acho que isso aí é... Acho que mesmo. abrangemos
1: tudo, né gente
3: Sim, eu até Demi vou deixar o nome pronome já falando é, também, né? Vou deixar de lado aí que Demi avisa que é ela né, Agora
1: Exato, mandou avisar
3: Porque... Ah, e a gente falou de, do episódio aí final de Moon Knight né, Que vai ter 3 horas e 25 minutos <risos> E 10 segundos <risos> Acho que vai realmente Acrescentar é... bastante
5: Toca. Só seis mesmo? Seu. Hã? Com um, seis
3: episódios? Porra, só seis?
5: seis? Com uns três horas? Não, porra. Não. Então, <risos> mas, assim, eu tinha ouvido vocês falando isso no, no, num dos episódios passados, só que eu nem fui procurar, eu deixei pra lá, eu achei que não, não sabia se tinham confirmado já se era isso ou não. Gente, eu assisti ao quinto episódio e jura que só falta mais um pra acabar e foi aquilo? Você não viu a um conexão horas e 25, com cinco, né? <risos> é <risos> não, me fala sobre isso, Deus. É o
3: Pelo sabe aquele que
5: ele Eu sei, não.
2: Alguém co... acho que foi Sassi e comentou no podcast. Eu não fui eu não, senhor. E eu <risos>
3: segundo o Nath, é um vilão avulso que fala quanto
1: a tá em Thor Não tenho hum... nada a ver com isso, não. Me respeita.
2: É é, já Entendi. criaram
1: conexão
2: com, até com a DC pra, pra Moon Knight. Não tenho nada a ver com isso, não.
1: Tá, eu <risos> querendo me, me meter nessas bagunças aí de vocês. <risos> Mas vamos então começar aqui nas pautas maravilhosas em crises sensacionais Ultra Mega Blasters, né? Que temos aí nesse programa de hoje. E vamos começar aí, na verdade eu vou começar, né? Trazendo aí um breve recap de This Is Us", Que está aí faltando apenas quatro episódios para também. o seu series finale, né? Semana que vem teremos o episódio de Miguel, né? Semana que vem teremos Migs aí como grande protagonista. E provavelmente vai ser o episódio pelo trailer, né? aonde ele, ele fala sobre os sentimentos dele para Rebel. Falar nisso, tem que destacar aqui Mandy Moore. Que essa mulher, ela tá brilhando tanto nessa, nessa temporada. Assim, ela sempre fez muito bem o trabalho dela, sempre fez muito bem o papel dela. Mas nessa temporada em que a gente tem visto mais a Rebeca velha, né? Lidando com a questão do Alzheimer. Cara... Quando ela fica com um olhar perdido assim, você realmente acredita que ela tá muito. É. é ela tá muito, muito, muito incrível. E nos últimos episódios aí de decisões que a gente teve, na né? última vez que eu falei, foi sobre a segunda parte, né? Da, da série do Big Trip, E aí faltava falar do Randall, né, viado? E, por incrível que pareça, eu passei um episódio inteiro sem querer socar a cara do Randall. Foi um momento mágico na minha carreira. Né? eu consegui. Eu consegui aturá-lo, né? Porque mostra a Deja fugindo, né? Pra ir ficar com o Malik lá e não ficar com ele. E aí ele e a Rebeca vão... Uh, atrás deles, e tem essa questão do road movie lá deles, né, e o Randall tá obcecado por não tentar registrar o máximo de momentos com a Rebeca e tal, e a Rebeca fala pra ele cara, vamos só viver o momento, sei que você tá preocupado, as coisas vão acontecer, mas vamos, vamos fazer isso, né, então isso é muito muito bonito. Uh, na sequência foi o episódio 100, né, que foi o Katobi, que foi uh, o episódio, ele, com ele começa naquele flash forward Leo, do casamento da Kate, né, com o, o Kevin falando que vai fazer as imitações e tal. Uhum. Né, e aí ela fala que vai. Que é a última vez que ela tá fazendo isso. E aí, logo na sequência dessa cena, o Toby liga pra ela e fala assim: Finalmente eu entendi o que você me disse quando. A gente se divorciou, né? E aí, a série passa por todo esse término de casamento deles, né? Esse episódio passa por toda essa parte do término do de casamento deles. Porque já tinha tido a barra, né? De que o Jack tinha fugido de casa, né? O Jackzinho, Baby Jack, né? Que é a coisa mais fofa do mundo, cantando a música, indo pro parque sozinho, gente. Ele fugiu e aí ele foi meio que o estopim dessa, dessa questão. Fora aquilo que eu já tinha falado que o Toby tinha sido mega escroto com ela, né? Lá em São Francisco e tal. E ela decide... Arrumar o um emprego, ela fica com o um emprego aqui. E aí o episódio fica mesclando o fim do casamento dela com o Toby e o relacionamento dela com o Philip, né? Porque até então a gente não tem muito do Philip com a Kate. Então vai mostrando isso. E nessa brincadeira se passam seis anos, né? A série avança seis anos no, no tempo nesse episódio, né? Então desde o caso, do final do... Ela e o Toby ainda tentam ficar casados por um ano e meio, né? Elas tinham casado, menos de um ano e meio, né, ficam casados 16 meses ainda, e aí depois a série vai avançando, mostrando esse relacionamento dela com o Philip, ele se divorciando, e aí a Kate tentando falar com o to Toby, eles fazem terapia, um monte de coisa assim, né? E a gente acaba gostando do Philip, essa é a verdade, né? Porque um episódio eles conseguem fazer a gente gostar. Nisso, o Randall agora é senador, né? Ele agora é senador, elegeu senador. E aí o episódio seguinte é o episódio do casamento da Kate, que é também muito bonito. E tem muito dessa coisa que agora, como avançou seis anos no futuro. A Rebeca tá com lapsos de memória cada vez mais graves, né? Ela, toda vez que ela vê o Kevin, ela acha que é o Jack, então ela só se refere ao Kevin como se fosse o Jack. E o Randall vê isso, e aí ele fica incomodado e fica falando o que tem que fazer, o que vai acontecer, não sei o que. E aí é o pessoal falando que os médicos dizem que ela não pode mais. Você não tem, não pode ficar corrigindo ela, porque ela vai ficar mais ansiosa e é pior e tal, não sei o quê. E aí o Miguel também tá tá todo se nesse episódio, né? Porque ele tá muito nervoso, tá tomando remédio pra pressão e tal, não sei o quê. E aí tem um momento muito bonito que a Rebeca canta no casamento, assim, e todo mundo fica tenso porque ela, ela, a pessoa acha que ela esqueceu a letra, né? E ela fica com aquele olhar perdido, assim, no meio da festa de casamento. Mas aí ela canta pra eles é muito, 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 muito bonito. E aí o episódio dessa semana que eu ainda não assisti, né? Finalmente vamos descobrir com quem Kevin se casou. Porque na noite do casamento da Kate... Ele dormiu com alguém. E a gente não sabe com quem. Se foi com a, a primeira esposa dele, né? A Sophie, que também tá no casamento. Se foi com o J-Mo. Né, que também tá no casamento. Ou se foi com a cantora da banda do Casa Festa de Casamento, que surgiu do nada. Então, né?
3: mas você sabe que aparentemente Justin Hartley já deu esse spoiler no Instagram dele na cara dura, né?
1: Não acredito.
3: Ele botou a foto lá com a mulher e falou assim: The muito amor, isso aqui é um...
1: Ai, não vou nem olhar o Instagram de Justin, então, porque ainda vou assistir pois o episódio. É. Ainda vou assistir o episódio daqui a pouco, assim que a gente terminar de gravar. E tá numa reta final, tá bem boa. Agora sim, tá com cara de que vai <risos> daqui acabar. Daqui a pouco. Daqui a pouco, assim que a terminar de gravar aqui, eu te... Uhum.
3: Que é umas três, três horas. Um episódio
1: de This is Us", né? Esse grande hit que eu estou, assim, muito feliz com agora, com a forma como ele está se dirigindo ao final. Você é loucura. Mas, eu e Taylor vamos agora trazer aí um momento de elucidação pra vocês, porque estamos aí na reta final de Girl From Plainville, né? Agora Eita. só falta um episódio, a gente ainda não assistiu o episódio 7, mas só falta um episódio agora. Eu já. Agora. Você já assistiu o 7, viado?
2: Já, viado.
1: Meu Deus do céu!
2: <risos> Sim, já tô atualizadíssimo.
1: Ai, meu pai, esse não vai dar tempo de assistir hoje, não, gente. Só vai
2: dar tempo
4: de assistir
1: <risos> Semana aqui, velho. Mas então, estamos aí na reta final, né? E no episódio 4 tivemos um momento musical maravilhoso. Onde ela delirou que eles faziam um número de Glee na rua. <risos> ela vestida de Rachel, ele vestido de Finn. De... <risos>
2: <risos> Exato, olha yeah. E foi, Qual foi a tudo música na minha carreira Eles, eles cantaram?
1: Eles Acho que, que foi I, I Can't Fight This Feeling Anymore, não foi? Ah, foi, foi E aí foi maravilhoso, assim Eu falei, gente, eu filmei mandei pra Leoz Falei, porque <risos> Leoz precisa compartilhar desse momento
2: Incrível <risos> Ai, gente Que
1: momento vive o Brasil
2: Olha tá? yeah. Olha, yeah. mas foi o auge mesmo, né? Porque dali pra frente foi só ladeira abaixo, né?
1: Exato. Ô, ô Taylor, eu queria te perguntar uma hum. coisa. O que, que você acha dessa solução que eles fizeram de das mensagens de texto, né? Não serem mensagens de texto, né? Serem como se fossem Menino. diálogos entre eles.
2: Então, isso tem horas que me confunde. A Sabe? mim também. Porque tem horas que, eu, que, assim, é um local aberto e tal. E aí dá muito... Me parece muito que tá os dois realmente conversando é, presencial. E, né? É e igual aí na eu... cena
1: que eles transam. Eu achei que era mensagem de texto e não era, Sim, na real. Sim!
2: Exato, exatamente. Então, assim, tem horas que eu só me toco porque é, ela, a pessoa, ou ele ou ela, some, né? E aí, é, aí que eu... Me toca as duas vezes assim, eu jurei que eles estavam conversando presencial e tal. E aí um dos dois some, eu digo, ah tá, não, beleza. Acho que é nesse, ou é no 6 ou é no 7, que eles... Eles estão conversando no quarto e ela tá em cima da cama e tal, e eu jurando que, que, que ela tava lá mesmo e tal, e quando não, ela sumiu da cena.
1: É, isso, isso é um pouco não é incômodo, né, mas é bizarro assim. Sim, eu, sim. Eu gosto algumas vezes, mas outras vezes eu não gosto. Eu acho exato
2: muito Exato. Essa escolha. Eu acho que, acho que varia muito da cena, assim. Sim. Mas e agora, ó,
1: né, tá, os episódios vão ficando mais pesados, né?
2: Sim, sim. É Exato, eu acho que assim, desde que começou essa parte do julgamento mesmo, começou a ficar bem mais pesado, sabe, uhum. a, a, essa questão, porque tipo, a, a mãe foi só no primeiro dia do julgamento e depois ela não foi mais, porque ela não aguentou, né, tudo que tava acontecendo ali e tal, e, e, e assim, bem bem pesado, porque você vai vendo, e aí você vê realmente as cenas em que ela mandou mensagem pra ele, eu acho que no 6, não lembro se no 6 tem tanto, mas no 7 tem mais, assim, das cenas dela, dizendo, ah, é, você tem, você não vai se suicidar, você tá só dizendo isso, não sei o que, porque você quer me agradar, mas você não tem coragem pra isso, e tal, não sei o que, e aí ele, ele diz, ah, eu vou provar pra você, e tal, não sei o que, e aí você vê, aí é assim, muito pesado. Muito pesado porque... É, eu, eu acho que até um ponto da série, assim, que eu fiquei... Porque, assim, a gente comentou, esse tempo todo fez... É, zoou dessa questão de Glee na né, história e tal, não sei o quê. Uhum. Mas, assim, tirando, sei lá, duas cenas que a gente teve comentando sobre Glee, de, eu achei que seria um negócio muito mais... É, como é que se diz Psicótico, assim, com de Glee ter influenciado. Inclusive, eu achei que a morte dele é, teria mais a ver com o fato do, do fim lá de Glee ter morrido e ela querer fazer a mesma coisa com ele, né? Quando, quando a série começou. E só que não foi isso que aconteceu e, assim, aparentemente, do que foi mostrado até agora, não teve, assim, um... um
1: é, não, alto. ela só é fã da série, né? Tanto que Exato. até irmã dela falar e já vem você de novo com esse negócio de Glee, chato e...
2: Pois é, pois é, e aí tipo, não fica, acho que a série não conseguiu deixar claro pra mim qual foi o motivo, o start que deu nela pra ela é, começar a insistir pra ele se suicidar, sabe? Eu acho que isso não ficou
1: é claro. É acho eu acho que deve vir aí no oitavo episódio, né? Eu acho que ela conseguiu perceber a fragilidade dele, né? Uhum. E ela, ela também tem problemas graves, né? Ela, ela tem, no sim, caso... Sim. Ela tem uhum. desmorfia, essas coisas assim.
2: Sim, né? sim. Exato, e exato. A, e ela
1: é, um, ela é um pouco stalker também, né, viado? Isso é, com certeza, a gente uhum. tem que dizer que ela é um pouco lelezinha uhum. também, né? É, a sapatão lá ficou fingindo, ai tava sendo perseguida, ela tava querendo sapatão
2: muito sapatão fake olha, é você não te tenho contar, vergonha naquela
1: cara, aquela sapatão
2: te contar, quase lambeu a prochasca da outra e vem dizer, não, não era sapatão nossa tô era amiga tá sendo
1: perseguida, ai, você tá me perseguindo
2: olha te contar, viu
1: vergonha na cara dela <risos> E a gente também vê essa, esse aprofundamento na relação do Conrad com o pai dele, né?
2: Sim, sim. Outra coisa pesada também, né? Que, a olha... gente já tinha visto
1: aquela briga deles lá no começo da série, né?
2: Uhum, isso. Aí tem no sexto episódio tem outra briga Exato. também, que aí é... que, que assim ele deu um Tapa na cara do pai, né, assim...
1: E o pai rebobou, eu...
2: é, Exatamente, exatamente. E o Porque que eu acho, assim... Foi hospital, né, velho? Pois é, cara, e assim, é, é muito foda, né? Porque você vê, assim, é... a mãe tinha um pouco mais de cuidado e tal, mas assim, nenhum dos dois é... admitia, ou pelo menos falava, assim, de que ele realmente tinha problemas, sabe? Exato, então, e o assim... pior
1: é que eles sabiam que ele tinha ansiedade social... Sim. Ele tomava o, os remédios, né? Fazia terapia, mas uhum. os caras não levavam a sério.
2: Exato, pois é. É isso que eu achei... Foda. Tanto é que eu achei foda quando a, a sogra da, 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 da mulher falou pra ela, disse, ah, é, você... Tá querendo dizer, passar essa imagem de que você conhecia seu filho e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que você não conhecia, né? Porque você não sabia de tudo que ele tava passando, do que ele tava sentindo uhum. e tal, não sei o quê. E aí ela, né, ficou mexida com isso, né?
1: É. E, a e a avó ficava, ah, isso é porque você não levava ele pra igreja. That's, né? você não, é. levava ele, não levava ele pra igreja Ele nunca sim. soube como lidar com os demônios dele e tal é, e aí a gente meu. vê aquele vídeo que ele gravou né? que ele fica falando uhum. lá que tem ansiedade social, que ele se sente mal que ele se sente um lixo, mas que ele tem dentes bons
2: pois é Exato. Eu achei Nossa, bem assim, essa cena. Foi, foi puxadíssimo, assim. Eu acho que o episódio 6 e o 7 foram, assim, puxadíssimos no nível. O 7 eu acho que eu até esperava mais, porque tem mais do julgamento e tal. E eu tava esperando um pouco mais e achei ok, sabe? Mas, assim, o 6... Nossa, e aí mostraram a foto Lá de, do menino dentro do carro E a mãe olhando para E saindo do, do uhum. julgamento Então assim, muito pesado Muito pesado
1: O termina ela vendo o vídeo dele, né Falando sobre Sim. a estrutura e tal E ela arrasada porque achava que Sabia tudo da vida do filho, né Inclusive ela fala, não, no dia que ele se matou Ele tava bem Sim. Porque é. a gente tava na praia, conversando, hum. tava tudo tranquilo. Sim, sim,
2: sim. É, não, e assim, e os argumentos que a defesa utiliza para poder é, livrar ela e tal, de que, ah, que é, você ajudar no suicídio não é crime, né, lá na, uhum. no Estado lá e tal, e aí... No sétimo episódio, o advogado de defesa vem até com outra argumentação, só que o é, é, pessoal consegue reverter. Achei essa parte é legal, assim que ela a, as, as promotoras lá elas revertem o caso assim no jeito bem bem legal. Mas assim, eu tô só esperando aí no oitavo episódio vir a, a
1: cena da morte mesmo que vai ser tensa. Sim, tá. Quase lá, né, menino? Estamos quase chegando sim. na grande conclusão aí. Mas eu, eu, eu acho que, da principalmente da metade pra agora, a série ganhou, assim, em corpo, assim. Eu achei que ela ficou... Sim, sim, tá, exato. Conforme a história foi aprofundando, né, tá mais interessante. Uhum. É, que... Tá até
2: que, de início quando a gente comentou, a gente mais sorriu e tal, do fato de Glee no meio da história e tudo mais, e tava ali começando, a gente sabia que tinha um assassinato, mas a gente não... Como ainda não tava focando tanto nessa questão, né? É, então a gente tava levando mais de boa, mas começou a, a parte agora de focar mais nas mensagens mais pesadas e no julgamento, aí eu acho que a série ganhou mesmo. Sim, ela ficou... Ganhou
1: muito mais curto, achei bem, uhum. tá bem interessante. E eu tô Sim. curioso pra saber agora que vai acontecer no final. A gente já sabe o fim da história, né? Uhum. <risos> A gente já sabe o fim da história, mas como vai acontecer... Eu tava vendo a matéria, essa T um TV Line, né? Da atriz que faz a advogada de, a, de acusação, né? Hum. Ela falou que foi assim, altamente extenuante fazer essa cena do, essas cenas do episódio 7. Hum.
2: Falou que. Eles
1: gravaram por horas, horas, horas a fio.
2: Nossa, com certeza.
1: E foi muito cansativo. Elas de ficar, <risos> saíram de lá se sentindo mal.
2: Ah, né? Puxadíssimo,
1: puxadíssimo. Puxa Eu também acho. Eu acho que foi bem puxado. Mas então vamos ver aí. Falta e a gente conta, né, menino, que vem aí. Como se encerrou, se valeu a pena, né? Se encerramento vai ser com chave Sim. de ouro ou com chave de cocô, né?
2: <risos> Sim, oremos.
1: É, mais importante. <risos> e a Elf Henning tá muito boa nessa série, né? Tá, tá muito... Sim, menino. Olha, a bicha tá incorporada, viu? Porque... Eu tenho medo dela, sabia? Total, total. <risos> Eu tenho muito medo dela.
2: Não, e, e no julgamento, que ela não fala uma palavra, só tá com uhum. aquela cara ali, você não sabe o que, é que ela tá pensando o que, é que ela vai fazer nossa, ela tá muito
1: bem tá muito bem, é sucesso demais mas estão em breve, vem aí, né, gente. Em breve não, semana que vem, gente. A gente já conta pra vocês o que aconteceu <risos> em Play -view. Se não der tempo na semana que vem, na outra semana, fica tranquilo. Em algum momento vai vir Sim. aí. Ah, mas o que só vem aí hoje, no caso, é a nova série do Prime Video, né? Que estreou aí não na última semana, mas nas últimas semanas, né, menino? E que eu tinha deixado correr porque eu vi só o... A thumbzinha, né? Não tinha visto o trailer nem nada, nem livro sinopse. E eu falei assim: ai, gente, agora a Prime Video vai fazer a sua Yellowstone também. Pra poder <risos> competir aí, já que Yellowstone é o maior hit de todos os anos, né? Que agora, tá aí, vista por 14 milhões de pessoas, sei o que, grande hit, maravilhosa, né Que é. Outer Range, né? Podia ter ficado só no snippet mesmo, né? No thumb. <risos> e aí, protagonizado aí pro Josh Brolin, né? E também tem a... Lily Allen. Lily, Lily. Allen não, viado. É Lily alguma coisa. Lily Collins. Lily Collins <risos> também <risos> não é, que essa tá em Paris. <risos> <risos> essa tá em é, Paris. Lily Rabe. Lily Rabe Lily. também não tá. Não. tá... <risos> Lily Rabe tá na série da... Lily da Taylor. Lily, Lily Taylor, Taylor. exatamente. A ah, mãe, o um menino abusado, tá. Tava
2: aqui é. o tempo todo. Só
1: a gente não viu. E a sinopse de Outer Range é muito simples, né? Tem essa fazenda lá no Wyoming, né? Que tá em posse da família Royal há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, muitos, muitos anos. E agora, ela, eles estão passando por problemas financeiros seríssimos, graves. E aí tem a família do mal, família Mega Evil, que mora do lado, né? Que quer comprar ali uma parte dessa fazenda. Só que, nesta fazenda, tem um buraco. um cuzão gigante preto. Mano. E este buraco <risos> tem uma névoa
5: Sim.
1: que ninguém sabe o que acontece, né? Ah, Josh Browning descobre rindo, ele lá. Né? Eles têm o testão do Face no começo, né? Porque Cronos, não, não sei, sei o quê. O Senhor hein? do Tempo, Meu Peru, né? E é. ele de repente esse testão do Face duas vezes, né? Que é com o Josh Broly e depois ficar a menina perdida lá, a vulsa.
2: Olha aí, foi a piroca do Cronos que fez aquele buraco.
1: Que fez aquele buraco. Foi uma mijada que ele deu ali, né?
2: Foi, olha aí.
1: Entendeu? E aí, ele bota a mãozinha, saca a mãozinha queimada, né? Mas até então, beleza... Aparece uma hippie rica lá e fala assim Menino, tava procurando tua fazenda Queria fazer um camping aqui Aí ele fala assim, menino, tu não vai fazer camping nenhum na minha fazenda Ela fala assim, claro que vou, vou pagar E eu sei que você não tem dinheiro, que você está fodido bom, Aí ele fala, tá bom, bota suas coisas aí Mas não vai pro lado de lá não Que não pode, tá bom?
2: Olha, essa conversa <risos> Não fez o menor sentido, gente Eu fiquei pensando Gente, chega uma avulsa dotada diz que um vai campar cara campada. de doida, né? É, que vai acampar nas minhas terras e eu digo, não, fica aí, né? Tá tranquilo, tá susto Olha,
4: gente. E tem cara de doida, realmente, né? Claramente, Sim, tá, tá. tem.
1: tem. O, essa, essa, esse Como buraco. diz minha amiga, cara de piroquinha milanesa meu
5: esse buraco, o único vislumbre que ele dá pra gente é que ele consegue te mostrar o, o futuro bem imediato, né, que vai acontecer né que quando ele mete é? a mão zon... é, ele mete a mãozona lá dentro ah do é, buraco, ele vê a, dentro. a
1: xerife Exato. chamando lá Exato. isso, aí
5: ele vê ele chegando em casa e a esposa falando, fala um oi aí logo que ele tira a mão, que ele chega em casa acontece essa cena, então tipo Exato. é um futuro bem e a família, imediato a
1: família dele é toda fodida, né, Tem... Tem e... o filho que a, a esposa fugiu, tá desaparecida há nove meses, tem o um outro filho que é peão de América, mas que uhum. não consegue ficar montado em cima do boi bandido, né? Sim. e a Lily Taylor tá sempre um cara de sofrida, né, <risos> e aí tem essa família rival que quer comprar lá as fazendas dele, as terras, tudo, os berdinados e os mezenga, uhum. né, e aí os filhos dele, o quê? Não, pode vai lá, terminei, depois eu Aí os filhos dele arruma uma briga no bar, né, menino, e aí lá com os, os filhos dos riquinhos, Justamente com, aí... com
5: os caras que são o problema deles, né? Que quer a terra, que quer que botou na isso. justiça, né?
1: Exato. E aí, o homem fala assim, Ah, aí tua mulher que sumiu, seu otário, tu nem sabe onde ela tá. E aí, esse homem come o outro na porrada e mata ele. Tá... E aí, o que eles fazem, né, mesmo? Decidem levar o corpo pra fazenda, né? Uhum. E, aliás, eu achei isso curioso e maravilhoso, só que não. Porque <risos> eles vão lá pra fazenda, né, da Mezenga, né, na casa deles e tal. E aí, tipo, em 30 segundos, os verdinazes já estão lá batendo na porta. Sim. Batendo na porta uhum. pra caralho. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão, parceiro? Cadê? sei que.
2: Não, o que eu acho curioso não é nem isso. O que eu acho curioso é que, assim, essa fazenda, essa terra deles é sem lei, né? Porque, assim, a outra chegou que queria acampar lá e tal... E eles deixaram. Aí uhum. os Perdinazes chega lá e diz Não, cadê? Quero meu irmão, não sei o quê. Me não, que a, gente vai na vai porta. Entrar, a gente vai entrar na sua casa, a gente é. É hype. E não, é, vamos lá, no celeiro arrumou, então. e tal. É de viado. Ah, dá uhum. um
1: tiro neles aí. E o, é o mais é impressionante
5: velho. é que eles já andam com aquele, com aquele quadriciclo no. Na... Na picape, né? Ah, uhum. <risos> muito, muito legal isso. Quem anda com o quadriciclo sim, na picape sim. já para se
1: precisar, né? Uhum. Exato, nisso tem a delegada Sapatão, que é se tornar delegada fixa, né? E aí oh. fica lá o, os homens lá, os Tillerson, falando: Meu irmão sumiu! Foi o Royal que. Os Abbott que mataram meu irmão! Cadê meu irmão? Não sei o que, Cheio no coelhão, não sei o quê.
5: Mas isso aí já é no 2, né? No carro.
1: Calma, menina, eu só tô dando um contexto. Ah, tá. <risos>
5: Meu e mais, aí, meu, meu de
1: vista. aí eles matam o matam o homem lá. E aí Josh Broly fala assim, menino, vou resolver. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí fala pro irmão que, que a mulher foi embora. Fala, vai pra casa, troca de roupa. Eu e teu irmão vamos resolver isso aqui. E aí ele resolve jogar o corpo lá no buracão, né? Que ele não sabe onde vai dar. Ele joga o corpo lá e foda-se, né? Uhum. Nisso, aparece a Rip né? E a Rip fala, eu vi que tu jogou aí o corpo, viado? Uhum. Aí ele fala assim corpo? Que corpo? Não me lembro de corpo nenhum. <risos> aí ela fala umas coisas meio misteriosas, assim, né? Ela repete o textão do Cronos, fala né? Uma coisa
5: no... que se fica com coisa, mulher.
1: Ela repete o texto do início do episódio, né? repete o texto é? do início do episódio, é, exato.
5: Ela é, que o o... É, basicamente é que o Cronos, é que começou a contar o tempo por causa dele, que rasgou o tecido entre os universos pra separar a Terra de não sei que lá, do cosmos, e aí começou a cronologia, né? Esse é o textão que, que eles dão. Assim, tipo, termina de contar primeiro aí esse finalzinho do episódio, mais fácil
1: e aí ela hein, empurra ele no buraco do nada, Sim. do nada
4: uhum. e acaba que, o
1: episódio se, o, o, pra mim, tem um, eu, eu tô de
5: costa pra um buraco que eu não sei pra onde vai dar tô conversando com uma mulher, que eu nunca vi na vida, que começa a falar um você acha mesmo que vai ficar de costa com um buraco desse? Primeira coisa que eu ia falar assim, vem, vem aqui, vamos conversar ali né, pra não correr esse risco agora assim, é... No início da série, né? Nesse. Esse, quando fala do Cronos e tal, eu nem, eu nem prestei muita atenção. Porque eu jurava que não ia meio que pra. Eduardo já tinha me falado que tinha um mistério que é, deixou ele um pouco intrigado e tal. Aí eu fui pensando em alguma coisa assim mais extraterrestre, sei lá. Uma coisa doida. Sinais. É. Sim. Mas, é, ainda mais depois que aparece aquele buracão, né? Assim, é, é perfeito, né? Feito no meio do, do nada, assim. Aí eu, eu achei que fosse isso. Então, meio que eu caguei pro. pro... Pro texto falando de cronos no início do episódio. O problema dessa série pra mim, cara, é que assim, além dela ser muito lenta, eu achei ela lenta demais. Muito lenta. Eu, eu acho que ela, já que ela quer levar pra esse lado aí de, sei lá, de mitologia grega, deuses gregos, parece que é isso. Eu acho que não precisava repetir o que geralmente séries desse, dessa temática repetem, que é, é um lugar cheio de fazenda, aí tem aquela família que tem a fazenda que não quer se vender para as grandes indústrias e se industrializar, quer manter tudo ali do jeito que era em 1930 e aí passa o um problema financeiro e aí vem o, os vizinhos que querem comprar e botam na justiça e tal, aí tem o assassinato do, do cara que é o justamente é o, o que se opõe à família né, aí leva o corpo pro pai e a família dá um jeito de encobrir o assassinato, então assim toda série que é essa temática tem esses plots, todas essas séries tem, então eu acho que ficou muito óbvio, sabe, se arrastando numa coisa que a gente já tá cansado de assistir eu pelo menos já estava cansado de já estou cansado de assistir, então isso já foi me desinteressando, desinteressando, quando aparece o buraco ali no início eu ainda tava achando que era alguma coisa de alienígena né? eu falei, pô, vamos, vamos ver o que, é que isso vai dar aí ele mete a mão no buraco, aí vem tem a visão ali do futuro e tal, só que aí vai caindo na, nesse, nesse, nessa coisa de repetição, né do que a gente já, já conhece. E aí o buraco meio que vai ficando de lado. Aí essa menina tem uma cena lá que te deixa intrigado. Que é a noite. Que ela tá fazendo vários rabiscos num caderninho. E aí você vê que tem uns símbolos esquisitos ali. Então você já sabe que essa menina tem alguma coisa a ver com esse buraco. E aí no fim, tipo... Acontece isso. Dela empurrar o Josh Brolin. E certamente esse cara vai voltar. Porque eu li a sinopse dos outros três episódios. E o nome dele é citado toda hora. Assim... Se eu disser que eu não fiquei curioso, é mentira, mas eu fiquei minimamente curioso e sem chance nenhuma. Eu imaginei que o, que o Edu tivesse visto os outros episódios e, e até perguntar pra ele antes. Mas eu falei, não, vou deixar pra perguntar no podcast que eu acabei de ver quase antes de gravar e agora eu quero saber, porque ele já disse aí, né, que não é essas coisas todas, né? É
1: eu vi pessoa otário, né, gente?
5: <risos>
2: Quem não é, né? Oi, e aí, é.
1: no segundo episódio, né? No segundo episódio, a, a, a começa, né? Com a, com a xerife indo lá na casa dos Abbott, querendo saber o que, que rolou com, com os Tillerson, né? Que eles estão lá, não sei o quê. Que a última pessoa que foi vista lá com, falando com o Tillerson era o filho deles, não sei Isso quê. é na
5: noite ainda do, do convite? Não, já é de dia. Já é de dia. Hum.
1: E aí, eles querem saber, não sei o quê. E aí aparece Josh Brolin deitado no meio do matagal. Aí ele volta pra casa todo fudido, com um tiro na perna. Todo tiro? fudido, não sei o quê. Calma, Eita. jovem. Calma.
5: <risos> <risos> Só melhora, vai lá.
1: E aí com um tiro na perna. Aí ele vai lá, eles falam que estavam todo mundo em casa, não sei o quê. Não, 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 porque... Isso aí, corpo não tem crime, né? Sobre isso, tá tudo certo. Aí eles acham lá a fivela do homem que tinha caído, né? Uhum. ver. Aí eles começam a investigar o cara, não sei o quê. Resumindo, no final do segundo episódio, a gente vê que quando Josh Brolin caiu no buraco, ele foi para o futuro. Gente! E aí, nesse futuro, tá cheio de militar ali naquela área, né? Tá cheio de militar, cheio de militar, a galera do, do exército. Ah! Tiazinha lá, a mulherzinha. A hippie tá hum. vestida como se fosse líder de uma seita, com várias pessoas, várias crianças, Eita. não sei o quê. E a Lily Taylor fala pro Josh Brolin, corre, corre, não era pra você nem estar aqui, porque você morreu há dois anos. E aí, os soldados dão um tiro na perna do Josh Brolin, e aí ele volta para o presente, quando ele pula, ele pula no buraco de volta, e aí é quando ele aparece no mar de novo, no segundo Então,
5: então, então, nesse caso, já não é um futuro imediato, já passa-se alguns anos, um futuro né? de Stan, exato. É, porque a mulher fala que se ele já morreu dois anos, então pode ser que aquilo ali tem
1: até mais, né? Exato. E aí fica nessa punheta, né? E aí fica esse drama da investigação de quem matou, aonde tá, não sei o quê. O terceiro e quarto episódio é só isso, é insuportável essa investigação. E aí na metade do quarto episódio, o corpo do morto aparece no meio da trilha lá, aonde a neta costuma andar sozinha e tal. E aí eles falaram assim, agora vamos prender o filho do Abbott. Com certeza foi ele que matou, porque teve a briga e ele não tava com ninguém, tava sozinho, e aí quando eles vão fazer o exame da... do IML, né, ele vê lá que tá morto, só que Allegedly, aquele corpo hum. só está morto há oito horas, sendo que o hum. cara estava desaparecido há mais de dez dias. Nossa.
5: Então foi daí, foi nesse buraco aí de minhoca que Natasha Leona entrou, né? Porque, olha. <risos> <risos> Sinceramente. Então, então, no caso, provavelmente a temporada restante, que eu não vou saber, né? Eu não vou assistir, provavelmente vai ser Josh Brolin tentando evitar tudo isso, porque ele
1: já teve um vislumbre do futuro, né? É, mas não ficou muito claro o que é esse futuro quando é, por que que tá acontecendo né, e ne, mas e aí essa, quem a... for assistir me conta
5: é, a Rita lá, <risos> nesses quatro episódios, ela tem alguma influência nesses outros três no caso?
1: Não, ela vê lá que tem o, o desenho que ela faz no caderno tem numa tem uma pedra lá na fazenda, uhum. que por acaso é o, o brasão da família Abbott, né que é até a menininha Sim. que fala, a menininha fala Ih, é o brasão da minha família. <risos> e aí fica nessa barra, né? Ela é sempre muito misteriosa. Aí ela faz um pacto com, com o Roy, que ela não vai, não vai falar nada sobre o buraco, desde que ele fale o que ele sabe sobre o buraco, que ele também não sabe de nada. Uma zona, né? E aí, no, o, que vir, o que era Ai, curiosidade, gente. né? Virou só um tédio Sem eterno, tempo. por causa desse plot da... Da investigação do assassinato, que eu achei um saco gigante. <risos> Totalmente desobrigado que eu Ai,
4: Não, Nossa. sem tempo. E, assim. e a duração continua. A série,
1: a, a série é belíssima, mas... Cai para 40 minutos os hum. próximos episódios. Né?
5: É, o primeiro mas é cai. uma hora quase, 57. É, exato. Hum. Eu... Não, e nada acontece assim. A série é bonita, e, né? Isso ela, isso ela é bonita, onde ela passa. É,
1: né? Nem achei essa beleza toda não. É ah, <risos> simpática, né? Mas então, né? Até ter um rolou. Um kkk beijos. Vai falando Sim. em salto no tempo né menino, vamos acordar a que já tá dormindo aí, pra falar de boneca russa 2 a bonequinha não sabe brincar
3: ai ah, gente, precisa mesmo?
1: precisa,
3: vai, vai voltar a dormir e a Meu gente precisa de toda a sua
1: sapiência, né, nessa série aí que voltou Tchum. três anos depois e era melhor que não tivesse voltado, né?
3: Era, gente o velho não soube a hora de parar, né?
1: <risos> exato, e Natasha Lyonne já querendo fazer terceira temporada, né, viado? Ah, Sem bicho,
3: noção. É, Delusion, né?
1: Completamente.
3: Totalmente credido. drogada.
1: <risos> Totalmente <risos> drogada. Assim como Nádia, né, viado? Sim.
3: Assim como Nádia Nora, toda a família.
1: Ai, meu pai. A temporada começa quatro anos no futuro, né? Do que a gente viu lá que na primeira temporada era o aniversário dela de 36 anos, né? Que ela ficava morrendo e repetindo o dia e tal. E aí ela descobriu que tinha um Alan, né? Que ela deveria ter ajudado ele, não ajudou ele. E aí. E aí, por causa de... Ele se suicidou, então eles ficavam... Ele ficava repetindo os dias, ela também. Ele, ele já tava conformado, ela piroquinha que saber não sabe o que tava acontecendo. E aí também eles meteram no meio o negócio da realidade paralela, né? Porque tava cada um de um lado, né? Do, do universo, né? Tanto que o final da temporada é os dois... Os dois universos se unindo, né? Juntando, formando o um belíssimo multiverso. E aí, agora a gente tá aí às beiras do aniversário de 40 anos de Nadia, né? Grande Natasha Leone aí, que roteirizou vários episódios. Ou seja, não pode botar a culpa em ninguém, né? De eu só trabalho aqui.
3: Inclusive, ela tá orgulhosíssima na temporada. disse que depois uhum. de muitas ideias incríveis, eles pararam nessa
1: porque era que era. Nessa merda, né? Imagina as outras, hein? Pelo amor. <risos> pararam nessa que era a pior, né? Ai, meu Deus. E aí? E aí, Nádia tá nessa coisa, a. Como é que é o nome da amiga dela, véia? Ruth, né? Ruth. É. Ruth. Ruth tá tendo uns problemas de saúde, sendo internada, desinternada, né? Uma loucura. Temos a mulherzinha do The Morning Show, né? Também. <risos> Então, grande, grande Maxine. Grande Maxine, grande papel, né? Tá possuída nessa temporada. <risos> só querendo fumar e transar com o um homem em paz em Berlim. Sim. É. E aí, né? Ela marcou de lá. Mantém essa amizade com o Alan, né? Agora. E, tipo, tá tudo certo. Um dia ela tá indo encontrar com o Alan, justamente. Ela entra no TEM, né? Na plataforma 6. E de repente.
5: As coisas mudam no final. Quem perdeu pode ganhar.
3: Adoro que salsa de repente parar em outro tempo também. Sim.
5: Né? Eu pensei que o que, que a minha que tivesse picotado é, aqui, entrou, então saiu minha frase, é. né? Embarcou
2: <risos> para outra dimensão.
3: Ai gente, tomara que ele consiga resolver as coisas, ganhar o ouro dele todo, né? Antes de voltar Sim.
5: Ele entrou, no ele entrou no wormhole, né? É. E aí, sabe, sabe é. se desde gente foi parar. se foi parar no buraco no cuzão de Outer Range. É. Ou na Hungria, né? Em Berlim. É. Sei lá. Da década de 60. Ai, ai. É ver que... Oi, até onde vocês ouviram?
1: E de repente...
3: Entrou no trem e de repente.
5: E
1: de repente, tá. e de repente foi parar em 1982, né? Aí Não quando acredito. ela sai do trem, tá tudo diferente. Nova York, obviamente, né? Muito lixo, muita sujeira, muita coisa podre. O pessoal Guerra então. <risos> Fria, né? Aí ela entra no bar, o pessoal pergunta o que que ela, que que, por que que ela tá sozinha no bar, exato, o que que ela fumou, e aí ela encontra no, no bolso dela o bilhete lá, chechener né, o nome do homem, sei lá, Chechêner. Yes. 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 Chechêner. É, porra é mesmo. Chechêner. Chechêner. Chechê. 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 <risos>
4: Pô, se fosse
2: é eu tinha continuado assistindo.
4: <risos> e
1: aí entra lá, e aí o, o Chazer, como é que é? Chess. Ah, é. Aí ele tá lá arrolando um homem lá, não sei o quê. Ele fala, vamos embora, não sei o quê. Aí eu amo que ela vai lá e começa a querer transar com o um homem, não sei o quê. Aí ela fala, menino, vou dar uma mijada ali, rapidão, já volto.
3: Ela quer transar, não, ela
4: transa.
1: É, mas ali antes ela não transou, hein. Só no nos amassa,
4: uhum. Aí
1: ela vai no banheiro, ela fica numa posição muito parecida com o que ela tá na primeira temporada. Eu falei, vai começar a tocar a porra da música, né? E a gente vai entender o que tá acontecendo. Uhum. Só que aí quando ela olha no espelho, ela é quem? Chloe Sevigny, sua própria mãe. <risos> Piada, a grande figurante tá de
3: milhões, né?
1: Não, a Chloe Sevigny tá em absolutamente quesita. tá e tudo.
5: Sim. Ela tá muito esquisita nesse, nesse, nesse figurino, cara. Muito esquisita. É,
3: mas ela gravou as cenas dela tô... tirando um episódio que ela tem umas falas Negócio, ela grava tudo numa diária, né? Que é só ela olhando pro espelho assim, uhum, com cara de louco. E repetindo <risos> os
1: gestos.
5: E
3: pronto, a temporada toda foi gravada com, com, com esse vinho.
1: É, tirando aquele episódio que ela fica interagindo com a Natasha Lyonne, nunca mais. É,
3: que fica ali ela mesma e Natasha, ó, oh, e ela tá aqui, doutor.
1: Exato.
3: <risos> aí. E
1: aí, ela tá... Enquanto sua mãe, né? Enquanto sua mãe lá e tal. E aí tem o plot de que a mãe roubou os Stringless Runners, né? Os ouro da família, tudo em <risos> é.
3: As estalecas é, roubou... da mãe.
1: É. <risos> Exato. E aí ela acha que foi César, né? Que roubou os ouro, tudo, não sei o quê. E aí depois ela descobre que, na verdade, a sua mãe roubou os ouro de volta, de César. De si e, e comprou mesmo. um
3: carro. É... Um carro e um casaco, né? <risos>
1: Um carro e vários é. casacos, né, menino? É um alfabro meu e vários
5: casacão de pele.
1: E aí a temporada se propõe a isso, né? Ficar mostrando esse passado pra gente então, poder entender. É... Se propõe a isso,
3: homem. Ah.
1: É...
2: Eu ia perguntar, porque assim, eu só assisti dois episódios, né? E aí dizia.
1: Eita, vamos te dar spoiler, né? Não, porque eu não vou assistir. Ele, lá, ele né? removeu falei, da grade. Né? Meu Deus!
2: Nossa, porque assim, eu assisti os dois primeiros episódios, gente. E assim... Você parou na melhor de... parte. Trinta e poucos minutos, mas assim... Cara, uhum. eu, eu sinceramente não entendi o que, é que a série queria trazer. Nesse tempo... E é porque, assim, não, são sete não episódios Não, não é tem trazer nada.
1: Essa é a verdade. Não tem proposta. É, são
2: sete episódios. Eu assisti dois. Aí tava só nessa de que ela tava procurando o ouro da família e tal. Ou seja, e não... vai ficar só nisso, né? Não <risos> tinha mais nada a ver com o <risos> que a primeira temporada é, é só, é só se, isso. se propôs. Então, mas, gente, não é, faz
1: É só isso. Só isso. que, sabe... tecnicamente, a, a proposta da temporada ah. é motivada. Mostrar o porquê a Nádia é assim, né? E todos os esforços que ela vai fazer durante a temporada é pra tentar impedir que a vida dela seja dessa forma, entendeu? Então ela vai fazer ah. de tudo pra que a mãe dela tenha uma boa infância, que o ouro não suma. Ela vai fazendo tem... várias quests nesse
3: Tem futuro. essa tentativa da sua boa infância muito bom.
5: Isso <risos> <risos> aí você tá vendo o copo meio cheio, né? É, o
3: você <risos> tá tentando justificar muito, eu acho.
5: Não, assim... <risos> Ô Taylor, o problema, pra mim, assim, é, é que eu acho que eles fizeram uma temporada, a primeira temporada, muito boa, com um assunto que a gente também já tá cansado de saber, mas eles conseguiram é, diferenciar na questão de, apesar de morrer todas as vezes, no final das contas, acontece isso porque ela tinha que ajudar o outro e o outro ajudar ela. Então, assim, foi uma temporada legal com uma, tema, uma, temática, uma temática legal. Nessa segunda, parece que eles quiseram fazer assim, vamos explodir a cabeça das pessoas e fazer uma coisa muito mais louca do que a primeira, pra ser <risos> muito melhor. Só que, é, só que não foi, tipo, pra uhum. mim foi um tiro no pé, porque ficou bagunçado pra mim Ficou sem sentido, sem propósito. E eu acho que a coisa mais insuportável dessa temporada, pra mim... Foi a questão dela dividir o corpo com a mãe. Ela ser ela e a mãe ao mesmo tempo. Eu achei sim, isso muito ruim. Sim. Ruim ela demais. É, ela é a
1: mãe, ela é a avó, ela é a bisavó. Isso,
5: exatamente. Eu achei isso ruim demais. Então, assim, o que me deu gás pra ir até o fim dessa temporada é a personagem da Nádia, porque eu gosto muito da Natália Leone fazendo a Nádia. Nossa, eu, acho...
1: eu odiei cada... Eu, eu, gosto. <risos> eu gosto dela, porque eu acho ela muito excêntrica, muito louca, sabe? Então, assim... Mas é eu acho que a... na primeira temporada isso é interessante, na segunda é simplesmente um grande repeté. É, tem isso, repete. Tem que contar que uma
2: coisa que, que me incomodou nesses dois episódios, é que assim, ela, da primeira vez que ela foi falar com alguém, ou que Alguém falou que ela e ela tava no corpo da mãe dela, aí, beleza, ela não tava entendendo o que tava acontecendo e tal. Mas, tipo, aconteceu isso as quatro vezes e ela tava, não tava nem aí, ela fingia uhum. que era a mãe dela e tal. No, no, não, e no... eu gosto
3: que, tipo assim, depois que ela já entendeu, ela. ela não sei se os que você viu já tem a Ruth jovem, né? Que é a Anne Murphy. Tá eu acho que não tem,
2: não. Não, tem,
3: não. Porque aparece a Ruth, né, Annie Murphy, belíssima, maravilhosa. E aí a Nádia fica toda hora falando pra ela assim, ah, porque eu tenho que fazer isso pra Nora, não sei o quê, pra ajudar eu, Nádia. E a Annie Murphy fica olhando ela com a cara do público vendo essa série, assim, tipo... Sim,
1: né? e aceitando. Exato, tipo, não viado. Quando, viado, quando ela vai pra 1940, nazismo comendo, a galera sendo assim, tá um troco de bala.
3: Não faça isso, você tá, tá pulando uma etapa importante da série
1: não, é. eu só tô querendo exemplificar essa questão eu dela, sei. ficar falando com ela. Porque a mulher tá fumando no meio da rua, mandando todo mundo pra puta que o pariu, e todo <risos> mundo acha de boassa. Em
5: 1940, viado. Mas
3: ela não tem uma nem que ela não esteja fumando, né? O cigarro brota. Simplesmente.
5: Daqui a pouco ela se fuma, né? De tanta fumaça Sim. que ela sai. Assim, cara, eu, eu acho que eles tentaram querer inovar no conceito de viagem ao tempo, só que todos os Artifícios e Complementos que eles colocaram ali Vamos dizer assim, pra mim foram falhos A primeira é essa, dela dividir o corpo Com, com os ante antecedentes Não, como é que se diz? É isso mesmo, né? As pessoas Antepassados que, uhum, Antepassados, isso, dela Então pra mim isso, já, isso aí ficou horrível Sabe, eu achava chato Porque assim, tudo bem que pode, pode até Alguém falar assim, chegar e querer Utilizar isso, mas a mãe dela Era, tinha era tratada como louca. Então, é, é ela, é, ela no corpo da mãe, ela falando essas coisas do futuro, as pessoas estavam enxergando a mãe dela como uma pessoa que tinha um distúrbio, por isso que ela foi pro manicômio. manicômio e... E aí, ok, beleza, é até um argumento Só que pra mim, continua sendo inválido Porque depois ela repete essa coisa de, de dividir o corpo com a avó Com outros antepassados E continua a mesma coisa E nem por isso as pessoas, sabe é, uhum. é, Falavam que era maluca e tudo Só ficavam tipo assim, o que? E acontece com o Alan também O Alan falando, ah, acredita em mim que a torre o muro de Berlim vai cair em
1: 1989. Ah, mas é tal. incrível esse Não, plot. assim, completamente avulso. Por que cargas d'água? O alo foi parar em 1968,
4: viado. Uhum.
1: Não, Nunca o de plot, plot dele não teve,
5: ele não teve plot nessa temporada. Ele, tava, ele nem precisava estar tá
1: ali. Assim, vamos Ó, dizer Ele aparece cinco minutos da temporada. É impressionante. Assim. É.
3: Só, só pra tentar explicar pro Telo o que, é que ele perdeu, né? Desses hum. episódios incríveis. Porque, assim, <risos> você viu a Nádia, beleza, é anos 80. Uma coisa que eu achei incrível da série, assim, aplauda a coragem, é que não tem nada de divertido, nada de bacana de ver se nos anos 80, é só Nadia sendo muito chata, né? Então, parabéns pela, pela né, coragem, porque noção não tem. E aí ela fica, é, acho que ela, nos primeiros já, ela tipo, começa a voltar pro presente, né?
5: E... Ela fica indo e voltando né? Sim, ela fica e voltando
3: E aí, tem um episódio que ela fala pro Alan assim, Ah, tô pegando um trem, não sei o que Você nem imagina, menino, altas aventuras Aguarde aí quando você passar por isso também Aí porque Alan eu... sai hum.
2: Não, porque ia dizer que no final do segundo episódio Se eu não me engano, ela vê o Alan Dentro do, do isso,
3: trem Isso, e deixa a bolsa trem. pra trás, que eu já fiquei putíssimo nessa... Sim, aí, exato Quando eu vi que eu ia odiar a temporada ela, Do nada, larga a bolsa uh -huh. é, Desculpa, Leandro, não quero te, te ofender, Mas muito puto dela deixar a bolsa. De não, formado. cara, eu
5: concordo com você.
3: <risos> é não, porque eu sei que você tem o gatilho da mochila, então eu não quis, né?
5: <risos> Porra, nem, nem me liguei, olha aí. Gatilho e da mochila aí? no trem!
3: No
2: trem! S no S trem. trem. Olha aí.
3: E aí você fica assim, bom, Alan vai ter alguma relevância, porque afinal, né, foi o coprotagonista protagonista da temporada. Alan some, acho que até o episódio 4, Estrume. e aí a Nádia fica nessa palhaçada de conversar com a Ruth, conversar com, com a avó dela e não sei o quê. De repente, do nada, a Alan aparece em Berlim pegando um homem. Aí você fica assim, o <risos> quê? Aí ele fala pro cara assim, ah, não sei o quê, é, o cara, o namorado de Alan você já vai entender porque que, que na é de Alan, ele tem um plano mega evil de passar por um túnel pra ver a família dele, porque o muro não caiu ainda. É. Hum. E aí Alan fica assim, menino, espera um pouquinho, né? É, daqui a pouco 20, você vê sua anos. família. Tem
1: só 20 anos. Isso,
3: já daqui já é esse muro. É, Há ah, 20 anos, tá, vamos ver. Aí a gente descobre que Alan está no corpo de sua avó, Agnes. Da minha uhum. Uhum. E aí, um plot, assim, que você pensa assim... Bom, se fosse desenvolvido, já seria ruim, né? Sem ser, <risos> vamos ver no que, que vai dar. Alan dá uns dois beijinhos nesse homem, some de novo. Aí, daqui a pouco, Nádia tem um episódio que ela, ela tá nessa investigação do ouro, né? Inxalá. E ela fala assim... Acha uns documentos no fim do, do episódio, sei lá, três.
1: Ah, é, porque tem o um plot que ela descobre que os nazistas pegaram tudo das famílias, e né? Esconderam nos rua, nos ia, isso, esconderam ouro no trens. Isso ia colocar, no, ia guardar e depois ia devolver, né? <risos> isso.
3: Devolver. Aí ela chega pra Maxine e fala assim, menina, temos que ir pra, pra, pra Budapest pra recuperar o dinheiro da minha família. Cara,
5: esse episódio não serve pra nada. Nada.
3: Aí Maxine Nada. fala assim, mas tu não era russa, não era? <risos> aí Nádia fala assim, não, menina. eu sério, não é esse? fala assim, não, menina, sou russa por parte do meu pai, que nem tem importância, mas minha família materna toda Uga. é da Hungria. Hum, aí eu assim, ah, tá bacana saber esse backstory agora, né? Sim. Aí ela fala Maxi... aí Ruth fala, né, leva Maxine pra Hungria contigo. Aí você pensa assim, bom, há de descobrir alguma coisa na Hungria. Chega com Maxine na Hungria, Maxine quer é dormir. Dormiu o tempo inteiro, me representou, né? Porque ela tá na barra do fuso horário. Exato. Quando o Maxine não quer Mas mais dormir... É, ela... Elas
2: viajaram... É... No, mesmo, no mesmo tempo, né? Isso, no... elas só pegaram um... ela o transporte
3: E aí Maxine nessa barra de dormir Depois de querer pegar um traficante que elas acham E aí o traficante fala Vou dar um negocinho pra vocês Dá umas drogas Elas passam o episódio inteiro alucinando Aí Nádia é. começa a andar do lado de si mesma É nesse, né, Sassi? Que ela começa a andar é com ela de si jovenzinha isso a mãe Aí fala assim, agora tá na hora de você andar com você. Aí você pensa, porra, agora vai ter um colapso temporal muito louco. Não, é só a Nádia caindo, despencando aí Enquanto Nadia tá caindo, passa é, Alan na balada beijando o homem E aí umas cenas avulsas você fala, Nossa, mas onde isso vai dar, né? Deu nada no e de
5: acordar No cemitério
3: é, Aí elas acordam no cemitério E vem um velho nazista super com cara De, de das antigas, assim Aí Nadia fala assim, aonde estamos? Ou melhor, quando estamos? Aí Maxine olha pra ela Sentiu assim, tipo, o quê? E aí o velho Pega um celular e Nadia fala Ah, ufa, não era nada, era só um país, ah, né? eu
2: porque essa cena tinha no trailer.
3: Pois é. Aí, Nadia fala assim: Bom, ela mesma diz isso, tá? Não serviu para nada essa viagem. Vamos voltar. Vamos <risos>
5: embora. Vamos. É, foram um dia e voltar no outro. Meu é.
3: pai. <risos> isso. Aí no fim do episódio ela tá de volta em Nova York, aí ela olha uns papéis lá, uns negócios em cima da mesa aí fala assim, meu Deus tô chocada passada. Tá e aí de repente ela pega o trem e ela tá de volta em Budapeste em 1940, Nossa, alguma valeu. coisa no corpo sim, mas, da avó.
2: Mas tipo assim é aleatório.
3: É, sim é. É, tudo é, tipo, ela ela... é aleatório.
2: Ela foi pra 80, agora ela foi pra 40
3: é, Ela vê alguma informação sobre o negócio da avó que tipo assim, o poder é que, do pensamento daí, Pup
1: Numa das viagens dela pra, pros anos 80, ela vê uhum. que a avó esconde documentos, as paradas assim, nas uhum. coisas, né? Aí quando uhum. ela volta de Budapeste, ela abre lá o porta retrato onde tem ela dançando, e aí ela acha o, o, o comprovante. Aí ela vai pra Budapeste, não sei o que, e aí, por because no reasons... Quando ela entra no trem, sai em 42 com o bilhete no uhum.
3: bolso, né? Uhum. E aí a ambientação dos anos 40 também não tem nada a nos oferecer, né? Só cena <risos> cinza. Nádia, como a avó do lado da amiga da avó procurando esse história do ouro. Aí tem um padre que ela pede pra mandar um mapa de um, é um negócio. Que é o padre que ela
1: tinha visto no... em Budapeste no futuro, né? Que o padre tinha morrido.
3: Isso. E aí esse mapa que ela vai pegar um buraco na estação de tempo pra achar o ouro. Beleza. No fim, a avó de Nádia acha o e aí, quando ela vai trocar com a amiga, a amiga fala assim: quero tudo instaleca. E aí você pensa que naquela corpo de sua
1: própria mãe, né? No corpo de pro... sua própria avó e fala: Eu não quero
3: instaleca, porra, quero E eu achei que ela ia e dizer, quero outra bota quero outra merda. Aí ela vira e fala assim: Ai, entendi que o tempo não posso fazer nada diferente do que já foi feito. O é um circuito. Então deixa esses instalecas, não sei o que, blá blá. Aí, serve a nada também. É.
1: Tá escrito. Os Kugli ah, ser roubado, Maxilby. mamãe ser presa.
3: Aí ah. bota essas estalecas no, na, na luminária de mãe lá e espera ser roubado e vai ser feliz, né? Aí <risos> é, é, foi...
1: ela, ela vê a, a sua mãe jovem né, e fala: daqui a 15 anos você vai me roubar esse ouro aí, vai arruinar a minha vida. <risos> Uhum. E, aí a, e aí, a mãe dela vem dançar, vem dançar, mamãe, vamos dançar.
3: <risos> dançar, eu tive ensinar. E aí, eu tenho uma coisa a dizer: que eu acho que Sas tava com medo de me magoar, né? Quando eu não tinha visto ainda. <risos> Porque ele me falou assim: os três últimos episódios voltam um pouco a coisa da primeira temporada e são muito bons.
5: E vira uma merda total pro mim. Eu ouvi, eu eu só, ouvi né?
3: falar isso
2: também. Você falou três isso, ou pra mim. muito finais. bons não. Falei Minha que volta série, um pouco da,
1: da coisa da primeira temporada, mas, assim, principalmente o episódio 6, né, que tem essa hum. coisa que ela, quando eles quebram a realidade. Mas Entendi. o 7, puta
3: Não, pra rir, mim cara. tudo, porque aí o que acontece é o seguinte, a Nádia, né, aceita seu destino, Alan tá lá aparecendo umas duas cenas a cada, né, dois episódios. Ah,
1: tem o plot que ela ela tá no trem, e aí ela começa a passar dos vagões, e aí cada vagão é uma era diferente. É uma era, isso, isso aí. Ah. Cada Poderia vagão é uma ser muito era.
3: interessante se fizesse sentido e se tivesse porquê, uh -huh. mas é só pra, pra ser uma cena cool, como várias.
1: Exato, aí é cada é uma era diferente, aí ela para no vagão de 82. E aí a sua mãe, enquanto se próprio, está se parindo no corpo de <risos> Nadia.
5: Cara, Isso. aí, pra mim, foi quando acabou tudo. Eu falei, gente, <risos> o que já tava ruim, a bizarrice disso piorou. Porque a mulher tava... A Nádia estava parindo. Ela, mesmo, sem barriga, ela mesma. Ela mesma. E, tipo, com roupa normal. No,
1: no, uhum. a, a gente e via aí a, a Nadia
5: normal, é. tipo, fazendo força, mas
1: sem, como e se aí, não como tivesse E aí como dá esse choque, a, a, a linha temporal fica rompida, né? Então, tipo, hum. ela parindo, tem o um celular funcionando, o Alan tentando ligar pra ela, Sim. que a, a Maxine liga pra ela dizendo que Ruth tá no hospital, não sei o quê, e aí o que a Nádia faz? Ela pega a si própria, enquanto a bebê, e traz pra 2022.
3: <risos> Viado, ela sequestra Viado. bebê René Meio, que passa os troços <risos> do episódio, só regala no olho.
5: Viado. Ah, e, e vira uma loucura loucura, porque junta todos os tempos, ela sai ali do metrô de Nova York, aí tem gente vestido com roupa de 1940 e bengala, tem o, o hip de 82 uhum. sabe, tá tipo, outra coisa que mal.
3: seria ótima se tivesse porquê, mas não,
5: É. só tá é. lá
3: aí ela vai pro hospital com, be com o bebê Nádia, encontra hum. Maxine e a véia tá, no amor hum. de Maxine né, que Exato. resolveu voltar. Aí ela fala assim: menina, Ruth tá, tá ali quase morrendo, né? Não sei o que, teve uma queda horrível. Aí daqui a pouco Nadia sai andando e tá a Ruth de boa, assim, é, não sei o que, tô aqui. E foi tipo um ano no hospital também. E aí ela começa a ver várias Ruth. E a cena também é interessante, porque ela vai, tipo, abrindo várias cortininhas Aí tem uma Ruth que você tá pela bola 7, tem uma Ruth que tá não sei o que. E Nadia não entende muito bem. Aí várias Maxine e várias VE também chegando pra dar as notícias.
1: Aham. Uhum. E aí, aí, e aí, tipo, cada vez é uma data diferente, não sei o que, e aí isso. depois Nadia começa a ver ela morta, todas as realidades que ela morreu na primeira temporada. Sim,
5: todas as mortes dela, ver vê ali no meio Alan
3: também morto, que é a hora que a Alan retorna pra sair depois de cinco episódios. É. <risos> aí você fala assim, bom, Agora aí ela começa a falar que o tempo está colapsando, isso aqui e tal. Uhum. Aí, se eu não me engano, esse penúltimo episódio acaba com ela e o Alan se encontrando e a musiquinha tocando, né? Não, a e
5: ela, festa, né? E isso. E ela, que, get, e ela, isso. E ela querendo, tipo, tacar o foda-se, dizendo assim: Alan, para mim não importa mais, eu já me acostumei com isso, deixa esse troço do jeito que tá... E o Alan, não, você Exato. tá doido e você eu vou, e eu vou me criar toda. melhor do que minha mãe. É, ela, você que fez essa bosta toda, tem que resolver. Não, é não e assim, ela não entra básica, numa né?
3: dessa que ela fica assim: vamos levar bebê pra não sei o que, nada mais uh -huh. importa. Insuportável, Sim. o Alan ainda não botar juiz na cabeça dela. Aí eles começam as viagens meio loucas também. De repente vão parar no trem que tá e a Maxine. E aí vem
1: a chave de
3: culpa. Co... <risos> <risos> tá a Maxine, véia, mais 200 pessoas, mendigo avulso, vai os personagens, hum. falando que eles estão no caminho pro velório de Ruth, porque Ruth morreu. Aí, Nadia fala assim, Uai, mas é, é meu aniversário ainda, ela tá no hospital, não sei o que. Não, menina, você sumiu por um mês, é Ruth tá morto. É 30 morta. de
1: abril, é, hoje é 30
3: Isso. de abril. Ela fala assim, é, mas perdi. Aí, aí, você fica pensando assim, e aí, mas Nádia só desapareceu do mundo e as pessoas, né, acharam, uhum. e foram todas Seguiram a trem vida, trem né? com um velório? Ah, só, aí, você, assim, pra mim, pelo menos, não tava claro se essa cena era realidade, se era só a loucura da, dessa ruptura no tempo e tal, dessas severance mas aí a Nádia continua seguindo com Alan e a gente tem um momento né, MCU que é assim, surreal, que Alan e Nádia caem pra trás e vão parar eu cada um eu odeio
1: isso <risos> eu odeio isso porque ela, eles estão lá, fizeram esse negócio do trem, aí eles saem do trem né, que eles falam assim, ah tá no trem errado eles querem devolver Baby Nadia, Nádia, né tá no uhum. trem errado Aí eles ficam andando pelos trilhos, aí eles estão andando, andando, andando. De repente vem um trem fantasma imaginário... Atropela os dois, aí a tela divide, aí eles ficam caindo assim, um para cada lado, é. aí eles caem no meio de uma água. De eles
3: caem, tipo, como se fosse um subsolo de uma biblioteca romana, assim, uh -huh. sabe? É, exatamente. Com uma água, até a metade do corpo deles, aí a água de Nádia é de, uma, de uma água do Alan é de outra, e eles uh -huh. ficam,
0: Nádia, e Alan
1: agiliza. E ele sai rapidinho lá do Coisa, ele acha uma escada, sobe. Isso, encontra a ele... vovó. Encontra a avó dele, que foi a mulher que ajudou a Nadia ano passado, numa das viagens da Nádia. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, vó de Alan
3: fala assim, ai, menino, você é perfeito, não sei o quê, fucking perfect, né? cantar a música da Pink pra ele. E ele <risos> Mas a gente nunca vai saber se fulaninho conseguiu escapar no túnel, não sei o que. Ela, ai, foda-se, garoto. Que Ela que falou, viado,
1: tu acha que eu ia ficar esperando ele mesmo, gato? Eu queria viver né? minha vida. Vive a tua.
3: E aí, Alan chora, abraça a vó, não sei o que. Enquanto isso, Nádia tá com o bebê no braço, né? Tentando uh -huh. andar na água. No meio da água.
1: Ai, aí, aí, aí aparece clínico, a bolsa sim. das Klink's Clones, tá?
3: aí ela encontra a mala com as Estalec, e fala assim, ah, agora dá tudo certo eu vou ficar rica, não sei o que, sendo que ela tinha entendido que não tinha como, mas agora ela uhum. desentendeu aí, menina, ela começa a puxar a bolsa e a bolsa muito pesada começa a afundar oh, o bebê sangue. e aí ela larga a bolsa, pega o bebê e fala, e eu me escolho, importante sou eu, garota uhum. e aí sai andando Foderado. com o bebê, sobe, sobe umas escadas, e aí encontra Nora, Ruth Raquel, a avó, todo mundo no trem, e aí ela vai andando até Nora e fala assim, oi mamãe, tudo bom? Tem Aí, é ela hora...
5: pequena também,
3: né? e tem ela pequena, ela, é ela pequena tu... todas as versões. É. Tem ela em orange, tem uma loucura. <risos> Aí é o multiverso, né? Da loucura. Aí, coisa <risos> você e Chloe fala assim. Se você pudesse me escolher como sua mãe, é, você me escolheria de novo? Aí na fala as vezes,
4: assim: mami.
3: Não, eu não fala isso. Não. Ela fala assim: <risos> Não te escolhi da primeira vez, mas é o que tem pra hoje, né? E aí dá o bebê claro, pra Nora. Hein? E aí, quando ela dá o bebê pra Nora. Ela, eu não lembro co, como que ela chega no fim, mas ela chega no Ela não
1: chega, ela sai do, do caralho da, da, da escada do lá train, do trem, do E aí, train. de repente, ela tá na casa de novo. Da
3: Isso. Maxine. Aí, quando ela chega, é o velório da Ruth, estão exibindo várias fotos dela fazendo um slideshow. Aí, Maxine olha pra ela assim:
1: ai, ah, Nádia.
3: Aí, Alan tá encostadinho na mesa, assim, olhando pra ela, tipo: ai, passamos por tantas aventuras pra chegar até aqui, bem. Né? E você fica assim por que ela não podia voltar no hospital mesmo ver a mulher, né? E aí acabou.
1: acaba a caralha é. da série assim do nada. A solução foi, tirei do meu cu e é isso, acabou, gente. Não, é Bora. pior
3: do que isso. Aí a Nádia vai pro banheiro e começa a se olhar no espelho, com aquele plot de tudo tá apodrecendo. E aí mostra aquele negócio na parede que até hoje eu não entendi o que é.
5: Nem eu. E aí acaba.
1: Sim, só faltou tocar a musiquinha. A resolução Sim. da temporada é tirar do absolutamente do cu
5: da ah, tá tudo, é. tudo, tudo. Assim, eu até fiquei empolgado no primeiro episódio, que eu falei Também. assim, prime no primeiro episódio você acha que, né, pô, peraí, se a primeira foi... Maneira legal, fizeram um troço legal. Essa, esse primeiro episódio tá dando a entender que pode vir uma coisa também pô, muito legal. Então o primeiro é bacana. Quando chega o segundo, cara, é ladeira <risos> Quando abaixo. Quando ela deixa
3: Nossa. a bolsa, é isso.
5: É, é ladeira abaixo, <risos> é ladeira
2: abaixo. Nossa, baixo. se o primeiro vocês acharam bom, então,
3: né? Não, ele não é, não é que é bom, mas você fala assim, vai ter um sentido, entendeu? Vai é, levar é pra vocês. É bom algum porque lugar. assim,
5: você vindo, vindo da primeira temporada e iniciando a segunda, daquela maneira ali, ok. Né? Você uhum. tá, apresentou algumas coisas e é, você é sabe porque, que. É, é, comparando
2: você... com a primeira, como você hum. está falando, Leandro, assim que a primeira tem a questão dela acho que no primeiro episódio, né, ela já morre e depois volta, então você sabe que tem um isso. negócio aí de no, uhum. acontecendo. E a nessa primeira, primeira
3: dá uma demoradinha também pra você tipo pegar o que, que a série quer falar, né?
2: É, exato, e aí tipo, só que nessa, eu acho que a mudança que teve no primeiro episódio, o acontecimento, que foi o fato dela entrar lá no trem e parar no passado, eu não sei, pra mim não me pegou, talvez por conta dessa história dela ter ido entrar no corpo da mãe dela. Mas
5: sabe? foi, é isso, o meu problema é esse principal. É. Eu, 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 eu nem acho.
2: Segundo, o segundo é basicamente a mesma coisa, né? Dela ficar nessa história de ir voltando no, no tempo, indo e voltando e tal e, e nesse mesmo comportamento. Aí uhum. Não me trouxe nada, sabe, que me empolgasse pra continuar.
3: Eu nem acho a, a coisa do, do corpo tão ruim assim, porque você, né, quando você vai tratar de viagem de um tempo para um tempo que a pessoa não existia, você tem que tomar a decisão. Você vai só materia materializar ela lá ou você vai botar a consciência dela em outra pessoa? Então, assim, uhum. eles escolheram isso, quiseram usar mais a Chloe Sevigny, Peronomult, né, que ela não faz nada também. <risos> Eu pensei, ah, pode render alguma coisa interessante, né, tipo, dela realmente estar no lugar da mãe, dela entender mais a mãe. Mas a Nora é uma grandissíssima filha da puta o tempo inteiro, assim, não hum. tem nada na relação delas no decorrer da série que eu falo assim, pô, que legal vi um outro lado dessa personagem que, que não, não tava claro antes, porque pra mim, Sim. né, Aqui. Um saco e, ainda de bosta. Tem,
5: e ainda tem uma parte que é muito esquisita, que ela começa a se postar no banheiro e tá com várias chagas assim no braço, é, Quando machucados. quando eles
3: ensaiam a história do mundo tá se deteriorando, tal
5: que também é... não dá em nada Aí, daqui a pouco ela vai, olha e tira um bicho, assim, da, do, do, de um dos buraquinhos do braço dela. Um bicho que eu nunca vi, sabe? Tipo, uhum. não é uma parada. Ah, barata... tenho certeza
3: que tem várias referências e metáforas ah, é. na né? Tatiana. Se amarrou em botar que não
5: serve pra nada. E ela tira aquele bicho, assim, e aí você fala, pô, isso vai dar alguma coisa. E esquecem também esse plot, não tem mais uhum. nada disso. Sabe? É, é muito esquisito, cara. Eu acho que eles miraram em uma parada, sabe? Tentar. É, é, quebrar a roda do, Da viagem no tempo
3: uhum. Ela isso, falou que... na entrevista que Sasha me mandou, que eu nutri muito ódio dela, que, que eles ficaram pensando que, ah, não sei o que, algumas ideias da, que seriam da terceira temporada, a gente já usou nessa. E aí ela fala que ela acabou fazendo o Quantum Leap com esteroides, né? Só que assim, gente, Quantum Leap já não é Coca-Cola toda. E, mas é melhor que boneca russa. E aí, você botar essa... Porque a, a primeira temporada, ela é complexa, né? Se você for pensar, assim, no, no conceito, mas ela tem um tema muito claro, você vê que ela tá falando sobre pessoas autodestrutivas, você que essa, ela até agora não entendi qual que era a mensagem, era uhum. só aceitar ah. que minha mãe era uma merda, se era A tipo... vida é assim,
5: né? Que eu não posso mudar é. o passado e o futuro, é isso.
3: Exato, e assim, na primeira você vê que ela fica pesquisando o negócio do... do do looping e tal, e nessa ela só fala assim, ah, é como em tal filme, sabe? Tipo, ela já é entendida de viagem no tempo e ela fica zoando as situações.
5: É, aí eu acho que foi tentar muito inovar um, um tema que já tá muito saturado e aí fizeram de uma maneira que pra mim foi completamente ruim, sabe? Não, uhum. Pra mim não teve, não teve nenhum não, não é que não teve nenhum chamarisco, no primeiro tem mas eu acho que as escolhas são todas muito ruins, porque o, o, o Alan mesmo, o Alan, ele não se encaixa nessa temporada, se não, não tivesse ele, não faria diferença nenhuma sabe, uhum. nenhuma não, não tem uma personagem. cena do
3: Alan, grotesca também, com essa história do tempo tá colapsando que é, ele vai no, na vendinha falar com o um amigo dele, aí ah, o amigo sim. apresenta o pai, aí ele fala, "Esse ah, seu pai não morreu, claro que não, garoto, tá aqui e o Ai, que pai novo. Apresentar. Isso. <risos> Aí começa a botar vários Outmill no balcão. Oh, esse é o gatinho que eu achei. Oh, esse é o gatinho. Aí fica 200 Outmill andando assim. E a gente, Sim. gente, sério. É,
5: é, é eu, acho que, eu acho que foi assim. Eu acho que há, há um limite pra você tentar jogar uma loucura um numa série no morro, né? é, ou no fi num filme desse, com essa temática e dar certo. Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque se não tiver, é isso que a gente viu na segunda temporada de Boneca Russa. Assim, a parada fica ruim num nível que é muito difícil você conseguir salvar alguma coisa, no meu caso foi o que eu falei, o que salva pra mim ainda é a Natasha Leone, porque eu gosto muito do personagem da Nadia, do jeito como ela é excêntrica. apesar de ser mais do mesmo de repetir as coisas que ela faz na primeira temporada mas eu gosto desse tipo de personagem
3: não, eu gosto mas... dela atuando, mas eu não vi crescimento nenhum na Nadia, eu acho que ela não, não tá... tem. tipo, go não with não the tem. flow ah, tá acontecendo isso? Tá bom, vou fazer uma piadinha aqui, vou fumar um cigarro, não sei o que. E, tipo, é só isso que ela faz. Realmente. Não
5: tem, não, não tem piada, não tem piada não nenhuma. Não tem
3: sentido assim. na personalidade é. dela. Tem uma hora que ela fala, ah, que agora que nós estamos bem resolvidos, depois de tudo que aconteceu em 2018, eu, eu falei, bem resolvida não é onde,
4: garota?
5: Eu acho, eu acho que pra mim, assim, eu já, não, eu já tava meio que com vergonha do que eu tava vendo, né? <risos> Mas aquela cena dela parindo na estação e dividindo o corpo com a mãe, aquilo ali, eu ficava igual aquele gif daquela ge... daquelas irmãzinhas, sabe? Que fica assim com a mão no olho, assim, querendo olhar. <risos> eu, eu ficava assim pra tela, porque... Falei, gente, eu acho que depois disso daí, não tem mais o que... Quer dizer, tem o que piorar? Tem, mas eu acho que... <risos>
4: Não, diga, vamos não fazer uma cena maior.
3: deles na água, né? É.
5: Nossa, cara, nossa, o último, então, acho que pra mim o último episódio é o mais complicado de todos. É, vamos ver, né? Você falar Sim, que tem tipo... ideia pra terceira temporada, deve vir. Eu acho
3: ele. que eles, porque eles fizeram assim, né? Tipo, ah, ela viaja no tempo no trem, porque ela nasceu no trem, bebê do trem, ela tem que resolver esse negócio dela, não sei o que.
1: Bebê do trem, eu
3: amo. O Alan não precisava ter esse mesmo poder, só porque na primeira ele tinha questão do uhum. loop, então. Entendeu? Uhum. Tipo, eles é. botam ele lá e é uma história idiota.
5: É, sabe assim. por quê? O Alan estava na primeira temporada e foi importante. Então, eles entenderam que ele tinha que ter alguma coisinha ali. Porque não ia fazer sentido sumir com ele. Mas eu acho que se somem com ele, era melhor do que o que fizeram. Cara, melhor
3: um... ele ficar viado no pre... Porque assim, o ator fez muita questão de pegar homem na série, pelo que eu entendi, né? Porque a gente sabe que o outro é viado. Podia ser ele viado no presente com o Maxine curtindo várias festas enquanto a Nadia fazia essas bostas, porque faz diferença pra mim sentar tá no corpo da avó tentando salvar uma pessoa uhum. que quer passar num túnel antes do muro de Berlim cair, sabe? Ai. Francamente.
1: Difícil, né, aliás. Por isso
3: que a gente para de comer estragonóff, né? Porque a Rússia só dá desgosto. Ah! Ha, <laughs> ha,
5: <risos>
1: e é eu tô com essa merda aí, né?
3: E assim eu cheguei nessa conclusão com a dor no coração que eu passei a temporada eu falei, não eu gostei tanto. Da primeiro vai ter uma hora que vai fazer um sentido e, e
1: vai dar um, um né, para cima. Pois
3: né? é. E aí foi assim piorando, piorando de um nível que eu falei: assim, gente não, não é possível que não tinha, não tinha uma ideia melhor que essa nossa que na parte hum, de lixo.
5: Eu mandei umas três vezes passar a ser assim. No primeiro, depois do segundo episódio, eu acho que no meio das, da temporada e no final eu falei, cara qual o propósito? E as três, de respostas dele foi Não tem propósito <risos> Realmente não tem, cara, não tem É isso, a sorte, a sorte, a sorte É que o episódio maior tem 33 minutos Entendeu? Então assim Ah, mas é,
3: mas é o que o Taylor falou É essa duração aí, mas parece muito mais
5: Sim, é. com Porque imagine se é uma série de 50 minutos. Como a Nossa, Netflix, porque o penúltimo
3: fazer. da Ruth no hospital eu passei três vidas ainda. <risos>
1: ai, eu amo. Ai, ai. Mas assim, agora é torcer pra não ter terceira temporada. Netflix, vai tá ter. Na cidade. Eu também mas acho que vai Vai não, gente, vai não. Vai. Você
5: falou que tinha assunto pra terceira, que trouxe
1: pra segunda. Ah, mas tem assunto? Pode ter, mas não.
3: Não teve não. assunto pra essa já, né? É. <risos> eu acho que Vai ter a temporada de despedida, mas não precisa. assim Na verdade, se quiserem apagar essa, ainda dá tempo. A gente
1: finge que não teve. É, a gente finge que foi só a primeira, né? Exato. Eu, eu... eu também acho que deve ter sim a temporada de despedida. Vai, não, menina. Chega. É na Basta. <risos> Muda Brasil. Né? Se temos uma loucura por aí, né, temos uma loucura voltando, The Flight Attendant voltou aí para a sua oh, segunda temporada, Deus. né, para mais brincadeiras bobas e gostosas com Kelly Quirk, né, grande ícone aí, Cassie Bowen, que agora está aí há quase um ano trabalhando como asset da CIA, né, faz tudo errado, não é para seguir as pessoas, segue as pessoas, né? <risos> Não uhum. é pra se meter, ela se mete. Sóbria, mudou, né? Mudou de vida, tá sóbria. Tá mudou, mudou pra LA, tá namorando. Um cara namorando. que gosta dela de verdade, né? Essa tá mudança dela pra LA
3: foi só pra cortar custos, né, na série? Porque, Sim, se com certeza.
1: Exato. Aí tá vivendo a vida dos sonhos, né? A vida toda restaurada. E aí ela recebe uma missão para ir a Berlim, apenas observar um homem no hotel. Só isso. Just <risos> só, apenas isso. Né? Mas ela não consegue, né? Ela não consegue, segue o homem <risos> metade de Berlim inteira, né? finge que tá hospedada no hotel para poder ver a janela. E aí vê um, um homem transando com a mulher, né? lá que tem a mesma tatuagem que ela, tem o mesmo cabelo louro que Nossa, ela. Nossa, e
3: quando ela vê essa tatuagem, ela começa a hiperventilar no nível que eu não tava entendendo. Hahahaha!
1: <risos> E vale dizer que agora a voz da consciência dela é as outras versões dela, né? Ah, é isso. A Cassie bêbada e a Cassie jovem.
5: Jovem, eu já vi os dois episódios que saíram no dia desta gravação e aparece mais Cassie, mais Sim. versões dela. Você não tem noção do quão insuportável essas cenas.
3: É podre. Meia <risos> facinho. <risos> Acha que você ia chegar aqui e ver outros dos seus amores, não sei quem é. Ah! Ah, assim, assim. ela não tinha que você... tá aí, garota essa mulher tá só... sóbria, Ó,
5: chega só você ter um, ter um gostinho, porque nessas versões que ela conversa com ela mesma tem ela bêbada, antiga, né aí tem ela depressiva, né toda de preto, aí depois aparece ela jovem, e nos episódios recentes agora, aparece ela mesmo noiva, querendo fazer tudo certinho, Opa, sóbria é, é, é esse nível de maluquice que está é ela,
4: que
1: ela tava ela tava, tem, ela tava sem, <risos> sem ter essa, esses lapsos, né, desde de, desde a resolução da primeira temporada, só que aí o Sim. choque lá de quando ela bateu a cabeça né, com a explosão do carro. do carro, aí voltou a. Eu amo a, que essa Anne, ela,
3: ela não cansa de arrumar confusão pra ela, porque ela podia não. ter virado pro contato dela da Cifado assim: Seguiu o homem. Uhum. Mesmo sem, sem poder, desculpa. Vi ele transando com a mulher com a minha tatuagem. E o povo do hotel tá achando que era eu e não. E era, ela tirou tá?
1: um mito de fotos, viado. Uhum. E não uhum. mostra pra ninguém, só mostra pra o Heinz. Não, viado, ela fica
3: recebendo, que... recebendo mala com peruca, com sangue, com uhum. não sei o quê. Uhum. Aí e nem fala pra
1: ninguém, né? Mas é, só mulher... fala pra ele
3: pro, pro marido, né? Ah, menina, estão che... armando contra mim.
5: Pronto. A chefe dela, quando ela mostra as fotos, eu achei. Ah, você um tem boqueiro. alguma dúvida de que a Shary é, vilã. é porque tipo, dúvida, né? não tá dando pra ver nada aqui, ó. Olha aqui, você tem que melhorar isso. Falei, pô, manda pra mim essas fotos.
1: Com certeza, Jair o é, é Ai, ai. Temos o um plot maravilhoso de René Mantoia, né? Que tá lá em algum país da, da Ásia, né? Que é, é importante quanto
3: a Alan, boneca russa. Né?
1: Sabe onde ela tá? Posso falar? Não. Pode. Tá bom. Por favor, não pode, não, tira o fone aí
3: que eu quero saber.
1: Não, ele vai escrever pra você diretamente no privado. Ai,
3: que ridículo. Fala pro público tá. também,
1: <risos> o público vai assistir boneca
5: russa não vai sim ai, ai, cara. mas o quarto o terceiro e quarto episódios é voltado pra busca dela né, para Olha aí. Busca dela? É, busca, a busca pela René Montoya no quarto <risos> de quatro <Pata, risos> encontra.
3: Tá a sem assunto, tem dois Tava, mundo, tava
1: todo mundo esperando, né? é Ai, Sabe o que é conta. que eu
3: amo? Que no primeiro episódio Henrique falou assim: a culpada dessa é sapatão aí era o moço, não. Aí que ele chega no segundo e fala justamente isso. Muito <risos> suspeita Sim. aquela sapatão. É, exato, começa... muito
1: suspeita a sapatão.
3: Aí começa a chamar sapatão pra dar uma volta pra não sei o quê. Aí, Sapatão fala assim: Ai, obrigado por você ter ligado. Nem né? todo mundo que, que fala que vai manter contato mantém. Eu vou ali tomar um banho rapidinho. Não é,
1: menino, <risos> nada suspeito. É,
5: você
3: fica aqui na minha casa vasculhando as coisas, só enquanto eu vou ali. É. Aquele, claro.
5: E me espionando tomar banho pra ver se eu tenho a tatuagem, né?
3: Viado. E aí, falei pra só, você não fazia ideia que George O'Malley continuava nessa série, né? Pra mim, tinha mudado de cidade, ele tinha ficado <risos> pra trás. Eu
5: nem lembrava desse homem nessa série. É, nem você... lembrava.
3: De repente, George tá no numa... mercado. Mercado, Farmers Market, olhando pra Cass, escondida, pionando no sapatão, e fala pra Cass: Você no Farmers Market mais cedo? Ela, não,
0: porra, eu estaria lá. Eu, pra que isso? Uhum.
3: E aí tem um plot no final de N do marido indo, indo, indo falar com fulaninha que sequestrou uns velhinhos do Airbnb que clonaram o celular de Cassie, segundo o Sasso, que eu não vi.
1: Sim, eles clonaram o celular da Cassie no primeiro episódio. No primeiro episódio, ah, quando sim. ela esbarra ele, ela esbarra neles no
5: saguão do hotel aí é um uhum. casal aí ele deixa o celular do lado da bolsa dela enquanto enrola ela ali e clona o celular. E aí Exato. eles aparecem uhum. em Los Angeles já pra
1: tentar
3: Só tava curioso mesmo pro plot do alguém porque pra mulher do hotel dizer que ela foi lá, fez check-out, não sei o que fez tudo. Tinha puta. que ser
1: é igual, né?
3: Exatamente, se for só uma pessoa de peruca no fim da função, de for Melly de peruca e tá tarde, eu vou ficar bem... <risos> puta.
1: Pior se for René Montoya de peruca, né? <risos> Vai ser <risos> Ele, Cheryl
3: Hines.
5: Nesse, nesse, do, nesse quarto episódio, volta a atacar essa pessoa de peruca, volta a fazer coisas em nome da... da, da... Da Flávia Attendant. E o namorado assim.
3: dela é, é bandido
5: ou não é? Não, cara, o namorado dela eu é simplesmente não. um cara que tá, até agora tá sendo o cara <risos> comum que quer a vida com ela, quer casar, quer morar
1: junto. E ela eu tá acho que ele vai se meter cara. na confusão igual a N e o namorado de Anne, né, menino?
3: Eu adoro o plot que Max tem tesão no namorado de Cass, que Sim, cara, Você menino. cozinha tão
5: bem. <risos> é o tempo inteiro esse crush dos dois ali. Muito engraçado, Ó, Esse cara. bração aí, hein? Uhum. É assim, é. cara... É, eu achei que tá bem chata, pra, pra, uhum. se, pra ser sincero, eu achei que é, não tinha mais história pra contar, Que foi tudo contado na primeira temporada, inventaram essa coisa dela ser um asset né, do, da, da CIA. E não aí inventaram tá...
1: não, você sabe que é nos livros, é isso aí o plot, né? Não, não, eu não sei, vi. cara. Eu não tem nem... a série de livro,
5: viado. Juro? Não sabia, estou sabendo agora. E aí, cara, assim... Essas... E agora aumentou demais o número das... Inter... O... A quantidade de interações que ela tem com ela mesma. que ela vai pra dentro da mente dela e fica conversando ah, com é as versões o... dela. Eu acho isso muito, 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 muito chato, sabe? É muito assim, chato.
3: de boneca russa desse palácio mental é. dela
5: aí. Aí, assim, eu acho que se fosse até só ela com ela, a versão bêbada, porque a versão bêbada dela fica tentando fazer ela beber o tempo todo. Aí aparece a versão depressiva, aparece a versão mais jovem, agora aparece a versão dela mesmo, né? Do jeito que ela tá agora, sóbria, querendo casar com o cara. Aí você fica, gente, pra que isso? Que coisa chata, não precisa também dessa coisa. Então, assim, e aí a gente vai levando, né? Vai levando. Mas a história, pra mim, até
1: agora também tá um pouco mais. Eu sem recomendo não assistir mais, então. Não, eu vou assistir. É, eu, eu, eu recomendo economizar. Eu recomendo economizar com. 45 minutos de vida
5: semanal não, 40, não,
3: 50, Eu não 50, tô assistindo é dois quase dois nada eu vou Falou viver. a pessoa que tá vendo a série <risos> estou dizendo que tá ruim Mas que tá
1: no metrô, que tá não sei o que é. Nem é. séries ruim nem né?
3: <risos> Você vê um monte de bomba aí que você fala que não serviu pra nada, mas que você teve que ver.
1: Eu tô, vendo eu, tô, eu tô vendo porque eu sou uma pessoa compromissada com a minha pauta, né? Ah, então, ah, vendo e eu não posso, né, ah. Vê? Só ele. Porque Deixa um um beijo beijo eu vejo, eu vejo, tá ruim, né? né? Até Deixa porque eu, eu, eu consigo ver tudo, vejo pauta, vejo filme, né, gente? Então...
3: Ah, é. mas você tá brava?
1: Não. Eu vejo não, tudo, dou conta sim. de
5: tudo, das ruins e das boas.
1: Não, cara, assim, eu não dou
5: conta como você dá conta, inclusive já te falei que eu invejo isso em você, que eu Queria ter seus olhos Pra poder ver tudo hum, Cara, mas, hum. mas assim Eu não tô vendo nada, cara Se eu, eu não tô gostando, mas Eu acho que eu tenho o direito também de
1: Continuar vendo merda é, Mas aquele negócio, é. você não tá gostando acho que você pode ver outra coisa que você gosta Tanta coisa aí, os meninos falando de severança Que você vai gostar, olha aí Cara,
3: deixa ele ver que é melhor é... do que o made
5: for Love
1: Você vê um monte de coisa que não gosta Ele vai, ver, que made vai made for ver, for Love?
5: Eu vou ver, Essa é só nome mesmo, já falei <risos> Vi até o final da, da primeira, porque que eu não vou ver agora a maluquice da segunda? Né? Ai, Mas assim, o, o, no, depois eu falo pra Leózio, que é onde é que René Montoya estava. Tá, vou ver, assim, eu vou
3: ver só a finale pra ver o Jorge Amado de peruca. É. Tá <risos> esse,
5: esse quarto episódio que eu assisti já de hoje, ele é, também é uma loucura total, cara. Assim, tipo, <risos> que é,
3: loucura, né, Jadir? eu é,
5: é, é, um, é um corre pra lá, corre pra cá, sabe? Um monte de coisa sem sentido, volta uma pessoa personagem antiga também e do nada, Miranda? assim, brota. <risos> é, né? Eu amo Miranda. E assim, cara, tá, tá muita loucura, tá muita loucura. Eu, eu vou ver, cara, eu vou ver. Pra mim ainda não é a pior coisa, não. Eu acho que se tirassem essa parte das interações, mas também se tira é aquilo, né? Deve ter no livro, faz parte da essência da série, ela conversando com ela mesma. Se tira também deve perder mais ainda o sentido. Então, deixa lá, mas eu acho que poderiam diminuir um pouquinho isso daí, nem que fosse só a personagem dela bêbada tentando fazer ela beber de novo, que é melhor do que as outras que não é, olham tipo, pra nada é, tipo, Cassia
3: volta a beber, né?
5: é, mas aí a gente segue né? a gente segue, vamos ver aonde, até onde vai mas tá tá assim, a, a tá, a cada episódio ela tá se afundando mais na, na merda que toda, né? Ela tá ficando atolada já, quase a cabeça inteira e ela não consegue sair, o, como o Leoz falou, era muito mais, o, o Eduardo, agora eu já não lembro, era muito mais simples ela chegar pro, pro chefe dela lá da CIA e falar, ó, aconteceu isso, isso e isso e Mas a partir aí daí é que eu
1: Mas aí é aquele meme, né? Ela é. conta, acabou a é. Exatamente, acabou a série. E
5: aí, é ela tá... tá... Tá muito enrolada na remerda, cara. Muito
1: enrolada. Mas ela fez isso na primeira temporada também. É, né? é,
3: é. Não, mas assim, você tem que me desculpar. É diferente a primeira temporada que ela acorda num lugar com o um morto e ela não pode falar pra ninguém. Sim, Jorge, e ela mas vê um negócio que ela podia. Não, dizer...
1: hum, tudo ela bem, mas, você, mas ela... você
3: concorda que não faz sentido ela estar tá se queimando nessa agora sem falar pra ninguém. Porque, tipo, só porque ela não queria dizer que ela seguiu o homem?
5: E ela só tinha a obrigação de observar e reportar só isso. Precisava se envolver, né? Mas ela sempre se envolve.
3: Não, mas ela se envolver até entendo, que é o jeito destrutivo dela. Agora, ela não falar que viu uma pessoa igual a ela, que tem uma pessoa se passando por ela, eu acho um fim.
1: Uhum. É. Ela falou, o
3: Sharil né? Ah, Passar vai falar pro homem,
1: Faz um relatório,
3: põe um tweet, faz uma thread, entendeu?
1: O homem tá esperando um relatório, ele já falou várias vezes tá esperando o um relatório dela. Menina, é, ele fica cadê?
5: cobrando esse relatório o terceiro e o quarto episódio inteiro.
1: Ele fica cobrando esse relatório, o relatório do chega, cara. Entendeu? Mas tá aí, então, em algum momento, talvez, não sei, a gente fala aí sobre ah, o final de The Flight Attendant. Fica né? quantos, o Edu? São oito também? Deve ser oito, igual na primeira temporada. Então já foi quatro, metade já. Mas duas semanas acaba. Duas não, três, porque sempre o último é sozinho. Ah, é? Então, é. três semanas acaba. Mas vamos falar aqui, Taylor, então, brevemente, de medida provisória. Estreia de Lazinho Ramos, né? Sim. Dirigindo aí filmes, né? Filme que tá aí desde 2020, pronto, brigando aí com o Ancine, com tudo tentando sair, assim como Marighella também sofreu vários boicotes, hum, né? Sim. Mas, finalmente, o filme viu A Luz do Dia aí, com grande elenco, né? Alfredzinho Enoch, Seu Jorge, né? Thais Araújo, maravilhosa, Mariana, esqueci o nome, filha da Dona Hermínia, né, menino? Sim. Marcelina. É. <risos> Marcelina. A adaptação <risos> da peça Namíbia Não, né? Tem Adriana Esteves também, uhum. Renata Sorrah. So né? Da Datação da peça Namíbia não. Uh, sinopse muito simples, né? Um futuro distópico aqui no Brasil, não se sabe quando, né? Mas os negros que agora são chamados de melanina sentuada, né, estão nessa briga aí por conseguir reparação, uh, por tudo que eles sofreram de escravidão, os anos que ficaram escravos no Brasil. E aí, allegedly, né, eles conseguem uma indenização para primeira, para mulher mais antiga de melanina santuada, que ela vai uma indenização uhum. em dinheiro para, Sim. né, uh, da, repara da reparação do tempo de escravidão. E, Isso. tipo, tá todo mundo comemorando esse momento, esse um momento incrível. Quando ela tá na porta do banco, ela é bloqueada de entrar e não tem uh, mais liberado essa, essa verba, essa dessa indenização, acabou. E o governo, né, cria um mecanismo para que os cidadãos de Melanina Acentuada, que se sentem lesados, né, eles criam um programa, o Brasil cria um programa onde esses cidadãos podem ir de graça, né, para de volta para África, já que eles acham que sofreram tanto aqui no Brasil, podem ir de volta para África, o que depois, através de uma medida provisória, medida provisória é 1888, né,
4: uhum. que é o
1: ano da, da libertação dos escravos, né, a medida provisória Sim. que obriga todos os cidadãos de Melanina acentuada a retornarem pra África. E a partir daí, meu amigo, é barata voa, né? Pau quebrando e o caos, assim, e... eu tenho ressalvas ao filme, mas eu gostei muito, 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 muito do filme. Foi muito uhum. bom. Sim. Ah... Uh... O jeito, né? Acredito que, principalmente com o pessoal, com os negros, o filme deve falar bem mais, né? Assim. Mas tu vê tudo ali, né, viado? O racismo estrutural, escancarado, coisa de pequenos poderes, né? Tipo o segurança do hospital, né, que eu vou falar, paraibinha, né, que fica se achando melhor que todo mundo quando rola a medida provisória, né, que ele quer ficar humilhando o Alfred Enoch e a Thais Araújo, é bizarro, assim, e, cara, Adriano Esteves, uma grande filha da puta, espalhando fake news, <risos> e Renata Sorra, a própria thread do Twitter, né,
2: ah, eu tive uma empregada negra, oh, tive amigas
1: yeah. negras, eu não sou Sim. racista,
2: eu até já sofri racismo, né, por conta Já do meu cabelo.
1: Exato, que não é lisinho. Olha.
2: Oh, yeah.
1: Que otária, meu Deus do céu.
2: Nossa. <risos> Nossa.
1: Mas é aí, Taylor? O que você achou do filme?
2: Cara, assim, eu tô na mesma opinião que tô. Assim, logicamente, eu tenho as ressalvas com, com o filme em si. Mas eu acho que a mensagem que ele quer passar, nesse caso, pra mim, sou mais importante do que os, o filme, assim, sobre a parte de, de cinema do filme, vamos dizer assim, né? De, de, uhum. de ação, de diálogo, de é, personagens e tal. É. Eu até li e ouvi a respeito e tal e, e eu vi, assim, o pessoal falando ah, que o filme é, serve muito mais como um, um documento histórico, sabe, de um período, né e eu achei engraçado que o, o Lázaro Ramos numa das entrevistas, ele disse que não ia, que ele tava dando entrevista e dizendo que era uma distopia e tal, não sei o que, e ele disse que já tá pensando em falar que é uma, um filme de época, né Porque assim, de tanto que esse assunto, né já, já virou realidade há muito tempo, né? Então, assim... É... Mas, assim, eu gostei bastante do filme. É... Eu acho que, assim... Não dá pra negar, assim, em termos de elenco, em termos de, de pequenas coisas do dia-a-dia, dia, de racismo que você é, vê, que você presencia, né? E aí, assim, é, eu acho que tudo isso, e aí junta com, com outros conceitos que vão sendo apresentados no filme, a questão do afro que eles fazem, que eu achei muito massa aquilo, assim. Eu também. É, é, achei a parte muito... de
1: julgamento tensíssima, né?
2: Sim. Sim, sim. E aí, assim, eu acho que... E eu acho legal essa questão de que, assim... O filme começa leve, né? Assim, é, é, as coisas vão acontecendo. E aí, no, pela própria reação do povo assistindo o filme no cinema, você dá pra ver que o filme, assim, vai gradativamente mudando o tom, né? Então ele começa naquele clima de comédia. Assim, tem umas cenas mais leves. Tem essa cenas de. Tem eles dançando, também. né? Eles dançando e eles tal, dançando, não sei o quê. E, enfim,
1: ela faz a metagada dele, uma coisa exatamente. mais esperançosa, né? Sim,
2: sim. E aí, tipo. Até o seu, jo o seu, seu Jorge, Jorge. debochando
1: da Adriana Esteves, sim,
2: exato. O seu Jorge começa todo tirando piada e, e falando as coisas, e tal, não sei o que, e aí no final você vê o quanto ele foi sugado por tudo aquilo que aconteceu, né, e aí ele, né, disparatina de vez com tudo que tá acontecendo, então, assim, é, eu gosto dessa gradação que o filme traz, sabe, eu acho que... que... Ele,
1: ele falando, falando, como é que a gente não viu essa merda chegando? Uhum, exatamente,
2: como é que a gente sorriu disso, né,
1: Exato. e assim, não tem como ser mais atual. Isso é bem você... real, assim, Porra, né? Porra, você <risos> entra
2: no, no Twitter, nas redes sociais, só o que você vê é merda acontecendo e e a gente fazendo piada do que tá acontecendo, né? Então Exatamente. assim é, é, é muito foda assim o jeito que eles conseguiram botar isso no filme, mostrar o que realmente estava acontecendo, né? Gradativamente, né? Assim, o, o do, dos personagens, o o seu Jorge, é, eu adorei, achei que ele tá muito muito bom assim, do jeito que personagem inicia, mais moleque, mais assim e tal. Pro para a tensão que ele fica para o final do filme. né? O Alfred Enoch eu gostei. Engraçado que é, quando eu vi o trailer eu fiquei, porque eu acho muito estranho o Alfred Nock falando português, né? Então, assim... Sim,
1: parece que ele tá sendo <risos> dublado, né? É, exato!
2: E aí, tipo, mas quando eu vi o trailer, eu digo, ah, interessante, ele vai falar português e tal, não sei o quê. Mas no filme, dá pra ver que o português dele não é, assim, um português fluente, sabe? É na questão da entonação das frases. Eu acho que uhum. tem umas frases que a entonação dele é, sai um pouco do que deveria ser, porque ele não tem, né? Essa, assim, apesar dele falar muito bem e tal, mas eu acho que não dá pra você falar legitimamente como um brasileiro gay, o que quer que seja, né? Porque você não tá naquele, naquela fluência toda, né? É, mas não atrapalha nenhum momento, assim. A cena dele na varanda, né? Desesperado. Esse país cristando. também é real! Sim, nossa, ali foi foda, assim, Vocês grau não vão que...
1: conseguir acabar com a gente?
2: É, nossa. E aí ele perdendo a voz, tudo. Eu achei, assim, muito, muito massa, assim. A. A Thais Araújo, né, maravilhosa, eu acho que o pe a personagem dela acaba é, seguindo por um caminho mais separado, porque assim, é, como o Sazê falou, o filme vem da peça, né, só que uhum. na peça é mostrado só essa parte dos dois no apartamento, né, no, a gente só sabe desse contexto da distopia e da mídia provisória e tudo mais, é, de ouvir falar. Né? mas a peça em si só mostra eles dois dentro do, do apartamento, conversando sobre o que está acontecendo lá fora. E aí eu achei legal que o filme ampliou isso de um jeito que tipo, a Thaís teve lá o seu plot, acabou, estava grávida e aí é, não conseguiu Tem voltar pra casa. essa barra de fazer aborto
1: ou não, né?
2: Sim, na questão de fazer aborto ou não. E aí ela consegue, chega no Afrobunker e tal. Então assim, achei muito mais essa questão é, de, dessa... deles terem criado uma história paralela para ela, né? Até chegar no final onde ela ela vai encontrar lá o marido dela o Alfrediano. Então, assim, cara... Eu gostei, eu acho que tem umas, umas coisas de, de... Eu acho que é, acho o meu problema principal com o filme é que, assim, ele tem muita ideia e aí acaba que a gente passa muito rápido sobre umas coisas, sabe? Uhum. Então eu acho que, sei lá, se fosse uma série, talvez a gente tivesse um tempinho maior pra mostrar alguns pontos. É, a própria questão do, do AfroBank, ter, um, né, ter mais... A gente tem né? Exatamente. Ah, viado, então, assim...
1: eu tenho que dizer é. que eu achei tosca, As pessoas vão me matar, gente. Que eu é. achei a tosca a cena com o MC da troca arma por um livro. Ah! Eu achei muito ridículo, de verdade. É,
2: é assim, bem na cara, né? <risos> Talvez. Eu achei eu muito. Achei
1: muito esquerda a cirandeira. <risos>
2: ai, ai É, pois é, tem, tem assim umas coisas que, que são muito Chegam a ser óbvias, né? Assim e tal, é, que eu acho que poderia ter tirado, ou ter juntado com alguma outra coisa, alguma outra cena que já tava no filme, sabe? Mas uhum. assim, não estraga pra a experiência, eu achei o filme muito bom, eu acho que o final me surpreendeu, porque pra mim eu imaginei o final negativo já, então, Eu
1: também, assim, quando eles estão dentro do, do camburão, eu falei, pô, exato,
2: Deus, né? exatamente, tipo, mas assim, me senti totalmente maravilhado com o humor que a é Thaís Araújo dá na Adriana Esteves, né? É maravilhoso no final. Olha, pra mim bateu foi pouco né? Will Smith pra mim também. E <risos> E e assim, é, como é a primeira vez do Lázaro dirigindo e tal, né? Então talvez tem isso, né? Assim, ele tá aprendendo, né, como dirigir e tudo mais, como concentrar ou não as ideias no filme. Então é. eu acho que que para mim é, é, ainda assim ele conseguiu passar com louvor nessa primeira fase, sabe, nessa primeira Sim. etapa. Então eu gostei bastante.
1: É uma mensagem muito forte, foi legal que o filme cresceu em número de salas na segunda semana, né? Então, sim! Isso significa sim. que o pessoal foi assistir na primeira semana, então... Uhum!
2: E tu, tu viu as promessas que o Lázaro fez? Não! Ele, nasce foi na segunda semana, ele prometeu que se o filme chegasse a não sei quantas salas, ele ia soltar uma cena extra que foi cortada do filme, que era com... Tô tentando lembrar quem era... O, o Rafael Portugal gravou a cena pra esse filme, só que ela foi cortada, e aí depois ele prometeu que se tivesse tantos mil espectadores, ele ia rodar, ele ia liberar outra cena cortada, que é do Rafael Portugal, participando do filme, só que a cena dele foi cortada. Então, Amor! Ele, é, Ele soltou várias cenas, assim, extras, né, à medida que o filme foi ganhando esse, esse impacto, né, no cinema. E ele
1: lançou o um livro também, né, diário de produção lá, que ele conta o dia-a-dia, -dia, né, de como foi filmar e tal. Ah, não vi. Lançou, lançou ah, o livro. Oh, é bom. Ele conta como foi filmar a série, uhum. a série não, o não filme, vi. né. E eu não duvido de como de como é um conteúdo Globo Filme, de hum. virar série daqui a um, dois anos.
2: Sim, também pensei a mesma coisa, também pensei a mesma coisa. Assim eu como eu também
1: vi. pensei quando esse
2: filme foi exibido na Globo, né, como seria, né, porque assim, é. no, no cinema, querendo ou não, né, é assim, ainda é, é, não alcança todo o público, né, todo o povo brasileiro, assim, né? É, acho então... que vai ser
1: bem igual a Marighella. Daqui a algum tempo tu vai entrar no grupo É,
2: aí. exato, exato.
1: Vai, vai esperar fazer um dinheirinho, né? Porque, tipo, uhum. Marighella. Fez 500 mil espectadores, né? E logo da sequência entrou no, no Globoplay.
2: É, é. Então.
1: Acho que vai ser mais ou menos esse caminho também.
2: Sim, sim. Mas ah, assistam. Foi muito por bom. Por favor,
1: assistam que é excelente. Sim. Assim como o melhor que ficou para o final desse podcast. E agora teremos aí mais três horas de programa. Boa noite. <risos> Seja bem-vindo, porque acaba de começar o Hard Stopcast, né?
3: Eita. <risos> Viva por elas. gente. Agora
1: é. sim, né? Eu vou falar de Heartstop aí, nova produção da Dona Nerd. Devia né? ser uma Heart
3: Warmer, né? Heart Warmer, <risos> uhum.
1: e que faz valer a assinatura, gente. Vocês que lutem aí, vocês estão cancelando. Ah, faz vai valer ter. a assinatura. Eu confesso, quero dizer desde já que eu confesso que, antes do boom, eu achei que ia ficar meio nessa coisa de ser minissérie, até por causa do pôster, que é uma história em oito capítulos. E aí, falei assim, vamos contar essa historinha. né Até porque o Leoz, quando viu a sinopse lá, o nome dos episódios, falou assim, ah, já tem coisa do, do segundo volume, do terceiro volume e tal. Então, eu fiquei nessa expectativa. Mas, devido à comoção que a série está criando nesse momento, né... E é bem fechada também, rock. né? Vamos dizer assim, a primeira temporada, se,
5: quiser, se fosse pra se... Si terminar, ela também terminaria fechadinha, né? Sim. Não ficou nada aberto.
1: E eu queria que o Leose falasse, porque o Leose leu o material original, né? Então eu queria que o Leose falasse aí sobre o que é Heartstop, né? E desse a sinopse, contasse pra gente, né? E trouxesse aí alguns paralelos, né? Da, da, do que ele leu, os quadrinhos, né? Nas HQs, do que ele viu na série.
3: Então, menino, é, como adaptação, Heartstopper é simplesmente perfeita sem falhas. Né? Peguei as HQs para comparar cena a cena E tá tudo lá, tem umas diferencinhas Umas adições, mas assim Tem cena que cada detalhe é, é Repetindo o quadrinho assim Tipo coisa dos, dos pezinhos dele Se encostando, Charlie ali de meia Nick de, de Alstazinho As falas Tudo muito parecido, né, claro que Fazendo mais sentido para a linguagem da TV Então assim, não tenho o que Falar sobre essa parte, acho que os fãs né Raiz estão muito felizes com essa parte não Inclusive transporto.
5: a edição trabalha pra isso também não vários vou chorar momentos.
1: as laws de Bridgerton
3: É, não, eu sei que o povo tá muito puto Porque tão assediando os atores, né Querendo saber a sexualidade dele E tal, mas <risos> isso aí conversa pra depois Porque realmente, assim eu, eu não sou dessas pessoas que acham Que a adaptação tem que ser igual, não sei o que e tal Mas eu acho que no caso de Heartstopper, que é um material Muito curto, assim é, Eles adaptaram as duas primeiras HQs, né E eu tava muito preocupado da temporada ser Somente a primeira, porque se fosse ela ia acabar com o beijo deles Então assim, eles já adiantam bastante coisa, né? Porque acho que já é no terceiro episódio que eles se beijam
1: Sim, sim, sim Então assim,
3: é. eles tá deram... Quatro HQs. É, tem quatro publicadas e tá pra ser lançada a quinta
2: Já
1: saiu a quarta?
3: Já saiu então ele ia sair no esse Brasil. ano? Então, é? ia sair esse ano no Brasil Já tinha ela fora
1: Ah tá, mas continue
3: Bom, e aí a gente tem a história muito básica que é do garoto Charlie né, que é um menino que foi, foi muito bulinado no ano anterior né? Não no sentido sexual, mas de bullying mesmo Porque ele se revelou gay, né? não pode mais falar, sumiu E aí os meninos pegaram muito no pé dele Ele viveu toda uma, uma barra E aí, nesse começo da série Ele tá pegando escondido um moço bem bolso né? Que é um menino que enrustidaço claramente só quer Se aproveitar dele, não, não se importa Nem um pouco, e aí ele pega esse menino Acha que eles têm alguma coisa, né? Mas percebe que tem alguma coisa errada E aí nesse, nesse entremeio Aí ele acaba conhecendo o Nick Que é o parceiro de laboratório dele que é do ano seguinte, mas que eles sentam juntos nessa aula específica.
1: É, eu, 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 eu achei meio confuso, né, o diretor falando assim, <risos> a partir de hoje vai ser misturado, as tá, turmas é É porque,
3: no, é porque no, <risos> na HQ eles explicam que é tipo uma aula de química ali, entendeu? Que eles sentam um do lado do outro. E aí na série foi meio que parecer que ele tava o tempo inteiro com o Nick todos os dias, né?
1: Exato, é. porque eles estavam não sei o que aí, aí depois no outro dia eles encontram no, no, no corredor, aí fala assim, ah, tô indo pra matemática. Menino, também tô indo, que loucura. Então, vamos <risos> juntos
3: juntas. Pois é. E aí Nick é muito simpático, muito ET, né? Tipo, eles têm esse costume de falar sempre raio um pro outro de uma forma muito amorosa.
1: maior raio do Brasil. Exato.
3: <risos> e aí Nick é do, né, topzeira do rugby, como o Charlie bem chama ele no HG. Topzeira
4: do rugby,
3: <risos> E aí começa a dizer, ah, você corre muito, né, cara? Vem pro time de rugby com a gente. E fica tentando incluir entre, ele entre os amigos. O Charlie também tem uns amigos que ele tenta né, começa a tentar colocar o Nick na rotina, né? Então ele tem o Tal, que é o melhor Catarina amigo dele. Catarina Isso, Catarina. <risos> Catarina, Catarina.
4: Catarina, 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 Catarina Pedruca.
3: <risos> tal é, é um amigo hétero, que protege ele e tal, mas que é né, muito protetor mesmo e, e muito preocupado com essa coisa dele estar se apaixonando por um hétero, né? Aparentemente. Uhum. Daí tem o Isaac, que é o Bookstam da série, né? Tá sempre mas com um nova. livro diferente, exato. É, curiosidade... Nada. Esse personagem não existe na HQ, ele foi inventado... Ah, pra mas
1: o não existe na, na, na coisa... <risos> por, por não, isso que ele, ele some toda hora né? e ele...
2: é, também não existe na série é. <risos> tá bem... é
3: porque o personagem que ocupava o lugar dele, de certa forma no grupo de amigos, é o Aled na HQ que é o personagem que ele é o protagonista de um outro livro da Alice Osman né? que é o Rádio Silêncio e aí assim, os fãs acham que por conta de Rádio Silêncio ser uma obra que provavelmente terá adaptação cedo ou tarde, hum, ela não quis, não quis gastar o Aled na... De... na série, entendeu? Até porque uhum. ele a gente tem uma participação bem pequena, então fizeram o ice aqui e cumpre sabe? O prometido.
5: Tá bom, tá sempre lendo, ensinando aí a galera
3: que leitura. <risos> Isso é sorrindo, né? Exato. É. E a outra personagem que é amiga deles é a El, que é uma menina que transferiu há pouco para a escola das meninas, né? Porque tem uma tem uma separação aí muito, muito tênue entre as escolas de meninos e de meninas, porque eles estão sempre juntos também inclusive Imodin, né, que é a a fagrega apaixonada por Nick, ela frequenta ah, mais a escola Fag dos meninos Hague. do que das meninas. Uhum. <risos> Exato. Mas, Mas aí imagina a... que a
1: escola é perto, até porque quando o Charlie e a irmã bebedora uhum. de líquidos estão vindo, ele sempre, ele sempre fica, né, é e ela faz sequência, né. Eu uhum. acho que uma de um lado
5: é a outra do outro, o um negócio assim.
3: Sim. E aí a ela, ela ela tá, ela é uma mulher trans, né, então ela, ela acabou de transicionar e ela tá mudando pra escola por isso, ela não gosta muito de de voltar na, na escola dos meninos, porque ela tem mais lembranças, né, de, de bullying também, que ela sofreu lá. Viada. E acho interessante. É... A pessoa
2: que é tão tapada, que eu tava assistindo essa série, <risos> e claramente é falado isso, né, de que ela sai do, do colégio dos meninos, do pra ir pro das outro. meninas e tal, e eu fiquei assim, eu tava assistindo <risos> com o Marcelo, aí teve uma hora que o Marcelo comentou, ah, não sei o que, que ela é trans, aí eu, ela é trans, aí Sim. ele, é, mas fala, o Henrique ele,
3: teve ele essa falou. mesma reação. Uma hora, ele, uma hora eu falei assim, ah, porque a menina trans é ele, quem? Eu falei, ah, é o...
1: a Beatriz é. é, né? Uma mulher trans também.
3: Exato, é. aí eu falei assim, ah, porque ela mudou de escola por isso, aí ele mas a escola é só de menino, só de menino, né? foi então, gente... Não, o pior é, isso, é que, não, o pior não, é que eu,
2: eu sabia, eu tinha prestado atenção nessa parte que era só menino e só menina. Mas eu não toquei que ela tinha <risos> saído de lá porque ela tinha transicionado. Mas, mas ela,
5: é, é, fala, eles falam no primeiro episódio logo isso. Sim, Sim. pois é. E é engraçado porque a
3: El, ela é uma personagem que na HQ ela vai aparecer pela primeira vez no boliche. Que é quando o Charlie e o Nick já estão juntos. É. Então, assim... Caramba. eles aumentaram bem a participação dela, Sim. eles apresentam a Tara ah, e a Darcy verdade. por meio dela, né, que são as, as meninas lésbicas também nesse
1: sapatão!
3: Pois é porque a Tara e a Darcy elas aparecem na HQ mas assim, como a Tara, como o crush ali do Nick do, do, da sétima série, sei lá, que eles se beijaram. Uhum. e aí ela apresenta a Darcy pro Nick e eles formam uma amizadezinha, mas elas também têm um, um papel bem menor na HQ então assim, a série expandiu bastante essa Valorizou. parte pra criar o grupo eu achei é, é bem legal, legal.
5: Eu também. eu também.
3: Mas então não tem esse grupo
2: de amigos no início? Tipo, eles tal... estão
3: lá, mas a HQ é muito sobre o Nick e o Charlie se conhecendo, ah, entendeu? Não. tipo Tem uns momentos do Tal reclamando aqui e ali, mas assim, eles não tem essa... Tanto que a, a El, quando ela aparece no boliche, ela só dá umas, umas opinadas, assim, sobre o romance dos meninos, o Ali ah, é a mesma não. coisa, tem aquela cena do, do, do Tal conversando com o Charlie no banheiro, e o Nick ouvindo isso banheiro. aqui e tal, mas meio que depois disso fica só o romance dos dois. Não, é porque eu não. acho que
5: na série Cara, tem que haver um núcleo assim Maior, a interação e tudo Porque além de ser outra mídia Eu acho que Sim. é mais fácil de prender Também a galera De, de se identificar com os personagens e, e gostar deles e tudo E detestar outros que no caso É aquele grupinho lá do, do rugby Então uhum. acho que isso é bem plausível assim, Aumentar uhum. o tempo
3: não, até porque, assim, eu acho que não daria pra fazer uma série, né? Porque você vê, é uma série de oito episódios que já são muito curtos Tem episódio que tem 20 minutos e quatro são créditos é, sim. Então, eu acho que não, não daria pra fazer mim, nada sem essa criação É um crédito muito grande Mas aí a gente tem esse, essa aproximação dos meninos e Charlie sempre se questionando, né? Tipo, é, por que quero agarrar esse, esse músculo, né? <risos> Será que não sou hétero? E aí ele começa a fazer várias pesquisas, né? Cai num site bizarro que ele fica com medo, bichinho. Sim. E aí ele tem sua mãe, Olivia Colman, pra ajudar ele nessa, nessa
5: descoberta. <risos>
1: Ajudar é muito, entre muitas aspas, né? Aquela...
5: É, é, no início eu achei que quando ela veio com o papo de menina. Achei né, que até ela aquela... é a Dalma de Isabel, é, né? É, até aquela cena do Pirata. Olivia Koma avisa que, que da... vai ter
1: homofobia mais
5: tarde. Ela fala ah. da Kira Knight, eu falei, nossa, será que ela eu... vai ser a mãe FDP? Mas graças a Deus. Eu
3: achei que na hora que ela fala assim, ah, esse seu amigo é diferente, né? É, uhum. você, um você é mais. Você fica muito mais à vontade com ele do que com seus outros amigos. Pra mim, ali ela já tava dizendo: pode mamar. Sim.
1: Sim. <risos> eu acho que o que a gente tem que elogiar nessa série, além de tudo, né? Eu já assisti ela duas vezes, né? Ela estreou na sexta-feira, eu, eu vi ela toda no sábado. E aí no domingo eu revi ela toda de novo, né? Fiquei um pouco obcecado. Ah, uhum. é, e já tô revendo pela terceira vez, né? Tem essa barra. <risos> Meu ah, é, um pouco, um pouco obcecado. Tá ah, tempo, tô fazendo valer a pena aí ah, o, o dinheiro da Netflix. É tá que né? a, escolha, a escolha do elenco é muito acertada. O elenco é muito, 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 muito bom. Sejam os protagonistas, sejam os coadjuvantes, os, os bilaterais, é... É muito acertado, assim, o elenco, sabe? E a forma com que eles vão conduzindo essa história é muito. É muito gostoso de ver. Uhum. Uh, eu, eu não senti nenhum momento, assim, de ser uma parada forçada. As uhum. coisas estão ali, estão acontecendo, muito naturalmente, assim, né? A gente vê que tem um período de tempo, desde que desde que o Charlie e o Nick, eles criam essa conexão, né? E que ela vai se fortalecendo ao longo do tempo. A gente vê lá, o Nick com a mão suja da caneta de tinta, pedindo ajuda uhum. e tal. A gente vê que o tempo vai passando, e que eles vão estabelecendo essa amizade, né? Então acaba não soando fado. Uhum. E, cara, é... Impossível não torcer por esses dois. É impossível. Nossa. Eu confesso que quando a Imodiana apareceu no rolê, eu falei: Ih, vai ser padrão FIFA, né?
3: Uhum. E ele vai
1: ficar com ela, eles não vão ficar juntos, sei o quê. Uhum. Fiquei
3: com muito ódio quando ele aceitou o encontro com ela, porque não tem de negar aqui, né? Não tem nada desse drama. Então eu falei assim, puta, vamos ter que ver agora um episódio dele de... <risos> tendo que escolher. acho que tinha o episódio Girls,
1: né?
5: <risos>
3: pois é. E aí quando eles resolvem também, ele fala pra Imodia, ah, é amiga. Eu uhum. gosto de você como você Amiga, gosta de você.
5: Eu fiquei com medo de achar <risos> que ela seria uma babaca e uhum. iria tipo, captar ali o que ele tava dizendo <risos> e iria espalhar, falar merda e acabar com a vida Nossa,
4: dos meninos.
1: É. Esse, esse é. diálogo deles ali no banco da praça é tão. Nossa. Já <risos> botei no meu stories duas foi, vezes, né? Foi uma tudo para mim. E ano. a outra no. No, naquelas montagens,
3: gente. Sim. <risos> tem, um, tem um post maravilhoso que eles, eles fazem como se fossem tipo, os personagens é, na, nas redes sociais. Aí tem, tipo assim, um post do Nick com ele com a foto, com a Imogen no, no banquinho. Aí ela comenta embaixo assim: We look like such a couple. E aí ele responde: A couple of bests coração. <risos> e
5: assim, você vê que ela nunca teve intenção de fazer isso quando, quando lá no jogo, de, no dia dos esportes, que ele sai do meio do jogo e pega a mão dele, ela olha assim para a mão deles para e ver ele saindo e ela dá tipo aquele aquele sorriso de assim, ai, que legal ele conseguiu. Afinal como descobrir. ela tinha
1: dito para Tara e para Darcy, né? A Malai E <risos> aí a, a Darcy, parabéns pelo seu serviço. <risos> é,
5: parabéns, parabéns, pelo seu serviço. É, é. ela fala Exato. thank you
1: for your service. Aí Mas é, eu eu acho é, eu acho
2: é legal dessa parte é porque assim é... eu acho que a série não, não, não precisou em nenhum momento se apoiar em, em plot twist sabe, uhum, então né? assim é uma série super simples, tanto é que tipo assim eu tava assistindo o primeiro, segundo até o terceiro episódio um pouco, eu tava nessa vai acontecer isso, ah, não vai ser assim vai ser desse jeito, tipo, pensando que teria plot twists, e aí quando eu vi que a partir do terceiro, eles estavam realmente focando nos personagens e naquela relação ali e tal, aí eu fiquei mais tranquilo, tanto é que tipo, quando teve esse plot com a, com a Imogene, eu fiquei eu digo, cara, isso vai se resolver tranquilamente, não vai ter esse negócio dela dela falar pro colégio, ou sei lá, né, espalhar tá grávida, história. né? É, qualquer coisa do tipo, sei lá, é eu já fiquei tranquilo de que não ia ter, porque desde o início a série mostrou que ela não ia ser esse tipo de Sim, série. Ela eu só tenho. queria contar uma história simples, mas
5: muito amorosa. É, eu, eu assim, eu também fiquei no início com esse receio, assim, de, caramba, será que vai ser... A vão repetir também aquela questão do plot, o menino, o gay se apaixona pelo hétero, o hétero uhum. fica na dúvida, aí fica é, é, renegando e tal, eu achei, porque a gente tá acostumado a ver séries assim até, até Young Royals também tem isso, sabe assim e a gente tá acostumado sempre partir para esse caminho, e aí isso não vai acontecendo, não tem necessidade de acontecer, as coisas são muito fáceis eu acho isso muito legal, cara porque eu acho que realmente não é toda série que você precisa complicar as coisas, já que você tá fazendo uma fórmula que é conhecida do, do, da audiência e aí eles não repetem então é realmente tudo muito leve, tudo muito assim, você não precisa mais, depois de um certo tempo assistindo, dois, três episódios você não precisa mais ficar naquela desconfiança de que uma hora vai dar merda, porque não vai dar sabe, você sabe que tá tudo caminhando muito bem ali, assim, que vai ter algum momento que vai ter uma, alguma, não é dúvida mas alguma, como é que eu posso dizer assim, o que acontece com o Charlie, né, dele de achar que tá, que tá prejudicando a vida de alguém, que ele não merecia existir por conta disso, você sabe que vai, uma hora vai ter que ter um momento assim, mas não é o momento que é, é, você já viu em outras séries, é diferente, tem que acontecer, mas acontece rápido também, eles resolvem rápido, o Nick... Ele, em momento nenhum, é babaca, sabe? Às vezes, assim, no início, ele é um pouco omisso, mas é muito pouco. E, e mesmo assim, ele não deixa de procurar o Charlie, ele não, gosta, ele não deixa de pedir desculpa. E ele não deixa de, de evoluir naquilo que ele acha que é, é o que ele quer pra ele, sabe? Que é o Charlie. Então, isso é muito legal, sabe? De você, a série, não precisar ficar mostrando as partes podres, assim, que é o tempo todo, que é aquele grupo de rugby homofóbico, que é aquela galera tem isso, mas é em poucas doses também, ou então outras pessoas fazendo, sabe, esculhambando e praticando bullying ou fazendo coisas terríveis, então eu, eu gostei muito dessa leveza, sabe? Eu me propus a ver o primeiro assim, eu vou ver só o primeiro, eu, agora eu tô nessa de que eu tô evitando de ver uma série... E por me mesmo que eu goste, seguir. Mas é o tipo de série que eu adoro assistir, cara. Eu sou audiência também. Me pega. Além de tudo, é britânica. Eu adoro esse tipo de série britânica, adolescente, com, com, com atores, com um elenco bem escalado. E quando eu vi, cara, eu comecei, eu já tava assim... Eu já tinha visto cinco seguidos e eu só parei porque a bateria do celular tava em 5% e apitou. Eu falei, vai desligar. E aí depois vi os três antes de dormir e acabou, foi numa tacada só, porque a série é muito gostosa de assistir, os personagens são ótimos, assim, todos, cara, eu não tenho problema com nenhum, assim, dos principais algum, eu li alguns comentários do pessoal falando, ah, o tal realmente é chato, super protetor, mas cara, é amigo cara, eu acho que amigo que é amigo que gosta, que ama o outro, que se importa ele vai ser assim e eu acho que tá certo, tem todo direito, sabe, e às vezes é, é um eu
2: tenho, que, eu tenho que dizer que o tal eu realmente, assim, eu Entendo o comportamento dele, né, como você falou é amigo, é super protetor uhum. eles são amigos é, há, há algum tempo e tal, não sei o que mas tenho que dizer que achei ele um pouco protetor demais, né, estava achando ele um pouco recalcado com o namoro mas, entendi eu acabei é. compreendendo, mas pro final eu
1: não, eu não achei porque e eu cuidar um da vida assim... dele que é bom, eu não cuidava não é,
2: né, porque tá ah, aí a E.O.I é, é ele
1: interessadíssima falando, é, meu Deus, vamos pra é. vamos Partir pro ataque, gato. E Isso. Catarina
5: Petrucchi só é eu eu, tomar assim, atitude. Eu, gostei, eu gostei muito do tal, porque eu tenho um amigo assim, né, Sá, ser super protetor, e é? tipo... Tenho. Se chama Eduardo Silva Sasser. E assim, I, eu bom. gosto muito disso, cara. Porque faz muito bem pra mim. Principalmente nos piores momentos da minha vida, do, do que eu passo, que eu vivo. A, essa coisa dele ser super protetor comigo me faz bem. Porque me faz sentir querido, me faz sentir amado. cara, Coisas que pessoas da minha família não fazem comigo. Então, eu gostei muito do personagem do Tal, assim, com, com ele, sabe? Eu acho
3: que, que a série talvez tenha tido uma falhazinha em relação a ele. Porque, assim... Hum. Naga que eles deixam muito claro que ele é desse jeito Porque ele era o único amigo Do Charlie no ano anterior ah, uh -huh. ele, E o quase, é que não era um do grupo. Uhum. Então, tipo, a fase que o Charlie passou de começar sozinho, se isolar de todo mundo, não sei o que, ele era a única pessoa que tava por perto, e aí ele realmente acha que isso vai se repetir com o Nick, porque na cabeça dele, o Charlie tá, tipo, muito iludido, não sei o que, ele é um pouco mais legal, mas daqui a pouco ele vai fazer um negócio tipo Sim. os outros fizeram, entendeu? Exato, porque são as vai... pessoas que ele anda que faziam. É. Ele,
4: tipo, Nelson, jogou né, ele viado. pelos
1: amigos, né? Que Nelson, o S do GLS na cena da festa, né, quando ele vê a dar se a Nossa, né, dando beijinho. perfeito.
3: Explode água é um e o
1: SPLS. <risos> Ali. Tudo, é... tudo feliz é, mas... pelas, outra, pelas
4: amigas. Outra coisa que eu gostei,
5: a Bessa eu não sabia que era HQ, também não fui pesquisar. Né? Fui assim, de primeira pra ter minha surpresa e ter formar minha opinião sem querer saber de nada. Eu amei aquela edição que eles fazem que toda vez que rola algum tipo Nossa, de sentimento, sim. tem alguma. tem um símbolo ali. Um folhas, voando, um passarinho.
3: Passarinho, é, folhas voando.
5: Passarinho. Passarinho. As folhas voando mostra que, tipo, tá rolando alguma coisa, tem uma coisa em movimento. E aí tem as fagulhas, tem o... Cara, quando ele bota a mão em cima, eles vendo o filme na casa do Charlie... E a primeira vez que ele bota a mão em cima do, da mão do Charlie querendo é, segurar... Começa a sair faísca, cara. Eu achei sensacional aquilo. Eu falei, nossa, cara, que maneiro. E aí tem depois com o tal e com a El também, né? As estrelinhas, que tipo, sai uma só dele. Aí tu, opa, tem um troço aí. E aí depois ela olha pra ele e sai também. Aí tu fica, caraca, também tem dela, que show, que maneiro. Então eles, esses artifícios assim da. da esses artifícios da, da, da edição, cara, eu acho que enriquece ainda mais. E aí, agora falando, o Le Leose falando que tem HQ e tudo, e vários momentos eles dividem a. Tela em quatro, assim também, igual o HQ mesmo, sabe? Assim, a fala em um em cada lugar da, das mensagens de texto. Eu achei
1: sensacional, cara. Eu gostei pra caramba, de verdade. Mas eu acho que acho que é, é muito orgânico isso, né? E a gente vê essa, essa coisa do Nick, né? É... Quando ele defende ele do. O Charlie do Ben. E assim, na minha cabeça eu consegui fazer muito a associação do. Do Charlie aqui, do Harstopper, com o Charlie do As vantagens ser Invisível, né? Principalmente nesse sentimento de que ele tem, de que ele tá sempre atrapalhando. Uhum, de, que, é. de que ele não merece. Ser amado, que ele não merece ser gostado, que ele não merece. Que ele só tá ali. Que se ele não existisse, seria muito melhor a vida de todo mundo. Então Nossa, eu fiquei muito gente. trazendo esse, esse traçando esse paralelo do, do, dos dois Charlie, sabe?
2: Sim, eu acho que acho que o Charlie me, me ganhou muito nessa questão, porque, assim, cada vez que eu via ele sentindo que ele tava incomodando, né, ou sei lá, que ele tava fazendo algo errado, quando, na verdade, né, ele não tava e não tinha nada disso, aí, eu não sei, eu ficava muito mexido com isso, assim, de tipo, gente, a que ponto pode chegar, né, um jovem, né, que tá... Passou por tudo que passou, né? Quando, quando se revelou. E aí, o modo como re ele reage hoje ao fato dele, dele ser gay e tá é, conhecendo um outro cara e tal. E sempre naquela de que achar que ele já tá ganhando. É, qualquer uhum. migalha pra qualquer ele. Qualquer migalha para
1: ele é o suficiente. Exato. É, exato. exato. Então, assim, eu achei... Tá, e ele tá sempre tá, se desculpando, né? É, é exato, tá sempre até se Até quando não precisa, tá sempre isso,
5: se desculpando. E isso acontece com o personagem do Nick também, porque o Nick, ele se incomoda o tempo inteiro em achar que essa coisa de, por enquanto, vamos manter em segredo, vai... não é bom pro Charlie o pelo que ele passou. Mas não é? é não! <risos> sim, não é, mas ele, ele, ele o tempo inteiro ele tá ciente disso também, ele fica imaginando assim, que tipo, eu tô prejudicando e tal e aí
1: é quando inverte a questão da desculpa, que ele fica o tempo todo pedindo desculpa, é porque desculpa. O, Nick, o Nick ele acaba sendo mais honesto, né porque tecnicamente, tecnicamente não, né o Charlie tava na mesma situação com o Nick do que ele tava com o Ben, né De, sim não poder falar, sem é. segredo mas a, a única diferença é que tipo, o Nick não tinha vergonha do que ele sentia pelo Charlie, uhum. né e o Ben já tinha. Sim. E aí. Sim. E, e, e até legal que eles levantam essa questão de justamente como o Nick tem 16 anos, né? O Charlie tem 15. Nem o Nick entende direito a sexualidade dele, né? Ele sim, gosta das meninas, uh, mas. Uh pela primeira vez ele se encantou com o cara, gostou do cara, e quer ficar com o cara, quer beijar o cara, e ele uhum. não se entendia. E assim, as cenas que ele tá ali no, no procurando no Google e tal, e aí ele vê as notícias assim, ah, casal é agredido, pessoas uhum. são contra o mesmo sexo. Como aquilo afetava ele, assim, sabe? De, de, uhum. de, de, de entender o, o que ele era e como ele era. Bom, Sim. Eu acho muito uma...
3: bom que quando ele, né? Adiantando muito, mas assim, pra dar esse comentário, quando ele conta pra mãe, né? Ah, eu ia falar é isso agora. Tal, ele diz assim: você sabe que é um bissexual? E a Olivia Como fala assim: isso aí, mano, nasci nos anos 1940.
5: <risos> não, então, e aí, aí ele fala assim: mas eu, eu ainda gosto de menina e de menina. Aí ela fala assim: mas você não precisa dizer que gosta de menina e tá tudo bem, sabe, você pode gostar só de menino eu não Exato. lembro qual é a todo, frase todo, mas é isso aí assim, todo,
1: todo passo pra viadagem é, sou bissexual é, né? ela fica. fala
5: assim, você não
3: precisa falar que gosta de menino só pra ficar mais tranquilo se você não isso, gostar é, é isso é.
2: É Exato. isso.
5: Ai, cara, assim, ela eu eu a única que eu acho que eu tive um pouco de desconfiança nessa série de ter, ter um, ser um problema foi ela, mas aí é aquilo que Taylor fala, depois de um dois três, imagina, <risos> né?
3: Que fala que é, é. a.
5: Então, e depois de dois <risos> ou três episódios,
1: você já sabe que não vai acontecer eu, assim, Porque não eu é eu a tenho proposta que dizer da série. Que eu faleci algumas vezes durante essa série, eu faleci algumas vezes, né? Eu faleci no, no, no beijo, obviamente, né? Foi uhum. o meu Nossa, primeiro. Nossa,
3: gente, aquela cena é muito foda, porque eles estão lá sentados no chão daquela casa de festa gigantesca. Uhum. E aí ele fala assim: ah, que ele falar ah, não. Não tava afim da tarde, não sei o que. Leandro, então você não, não tem crush em ninguém. Ele, não fala isso, né? Não aí aí ele, quem, quem que é a garota? Aí ele, quem disse que é uma garota? Você, e Charles é, já, já tá trava, né?
4: <risos> aí ele
3: fala assim, não é uma garota? Aí Nick assim, né? Aí ele, é. você beijaria alguém que não fosse uma garota? Aí ele, não, não sei, né? I don't know. <risos> você me beijaria? Aí Nick, é,
1: talvez. Se que ah. fofinho. É, não, eu faleci disso daí. Eu também faleci no primeiro encontro de família, né? Que eles vão lá com a Doguinha, na neve, faleci ali também. Ah, gente, Falecimento mesmo. Peijicardio, Peixe Cardio. Peixe cardio. cardio foi esse agora, do beijo, né? Depois, o Peixe Cardio também no boliche. Quando ele dá o porta-retrato com a foto da família feliz falecidíssimo uhum. também. E vale dizer que toda vez que o Nick dava um abraço no Charlie, eu acreditava naquele abraço. Eu Sim. Acreditava. Era um abraço tão cheio de afeto assim. Sim, sim sabe sim. e o meu último falecimento é toda a sequência deles indo pra praia que é morte e pode declarar a hora da morte a hora da morte falecido exato exato você é... eu sou seu namorado você é meu namorado nós somos namorados meu It's Deus do céu malia, ah, coisa mais linda gente
2: <risos> ah, yeah. mas só voltando para esse negócio da mãe né da da Oliver Coleman é, eu acho que desde o início eu tava esperan é, esperando essa questão de que ela seria super de boa uhum. e... Que, na verdade, é aquele comportamento, aquela coisa heteronormativa que os pais têm de fazer o comentário, né, de que o menino vai encontrar uma menina ou tem crush em uma mulher famosa e tal, não sei o quê. E aí, depois, eles né, podem se deparar com a situação de que não é nada disso, Sim. né? Então, assim, eu achei muito bacana, inclusive, assim, porque... Ah, é,
1: né? Porque ele, fa ele fala que assistia o Pilatos Caribe todo dia, Sim, né? Depois eles exatamente. trocaram. Que a Exatamente. Tá de procurar, de filme, tá susto, <risos> gente.
3: E eu amo que ele tem um bye que, assim, real, vendo Orlando e Queirinha juntos em cima uh -huh. né? Ele fica, não sei pra onde eu vou. <risos> e uh -huh. vale dizer
1: que Nick Nelson, patrocinado pela Vans, né? Que o tênis dele é Vans, a luta é, dele é Vans. Vans. Sim. Vans e All
5: Star, mesmo. né? Com o Charlie. Aí, o Charlie é tem coleção Charlie é All de
1: All Star. Exato, um mais sujo <risos> que o outro.
5: Ai, gente, eu amei aquele music no, no de Neon no, no quarto do Charlie. Belice. Eu amo quarto de adolescente inglês nessas séries, cara era sempre quis ter um quarto assim. <risos> eu acho muito aconchegante. Agora, dizendo.
3: por falar em coisas inglesas, eu preciso comentar uma coisa que não faz o menor sentido. O quê? Que é esses meninos jogarem rugby, lacrosse, corrida, não sei o quê. De casaco grosso e bermuda de pijama. Bermuda de bem.
1: pijama, viado! Bermuda de pijama. Como verdade. é? Não
3: tem frio na perna, só no braço. É Agora,
4: é
5: pior que rugby é assim mesmo, os uniformes. Gente, né? É tipo mas... um shortinho de futebol mas de antigamente. Fininha. É. Ai,
1: meu Agora, é. devem passar um
5: frio do cacete, né?
1: Porque... Aliás, é. maravilhoso quando eles vão jogar lá com o time. E aí fala, ah, mas o que a gente vai jogar com o time de adultos? <risos> é,
2: exato Mas
1: realmente, né, meu filho né? Aquelas
3: ali. Aliás, tem uma cena maravilhosa do time Na HQ, que eu queria ter visto na série Que, tipo assim, tá o, o Nick todo preocupado Com o Charlie, Charlie, qualquer queda que leva o Nick vai lá atrás, sei o que E aí os meninos do time começam a olhar e falam assim Nick tá gamadando o Charlie, né, menino <risos> Aí o outro fala, será? Aí a treinadora chega e, cala a boca Vamos procurar uma louça pra vocês lavar Se esse treinador <risos> vai vida dos
1: outros <risos> <risos> ah, eu gosto também do episódio do cinema né? que é o episódio do bullying uhum, sim, né? é o é, sétimo, vou... não é o penúltimo não, não, são é sete o né é o é o são oito o o é set... é, então é o sétimo é, é bem é, legal assim
5: eu gosto da remanda dele que aparece do nada sempre bebendo um troço no sempre bebendo
2: essa, essa própria Samara do poço, né? Quando você Sim. Um tá copo lá, de
5: Coca-Cola na mão, né? É,
2: tomando aquele copo lá. Eu adorei é, como tem...
3: eles botaram ela brotando, porque na HQ é bem assim, tá o Charlie olhando pra um lado, de repente ela tá num quadrinho assim, aí ela faz slurp, né? Tomando. E aí ela fala só as, as frases de impacto, assim, tipo, acho que ele não é hétero.
1: Sim. Ah, e a cena deles também no... Acho que Sim. eu agora já não lembro, acho que é no 7 mesmo, no finalzinho já do 7. É no final. Que ele tá lá tocando a bateria, ela fala, tá fazendo muito barulho, não sei o que. E aí ele fala, talvez era melhor que isso não existisse, né? E ela fala, Eu não importa pra ninguém ela, você importa pra mim. Ah, uhum, é.
2: Sim.
3: A ela família dele ideia. toda é muito fofa, né? O pai vai levar ele no cinema e é. fala assim, ó, oh, Pai, grande motorista, né? Coisa, <risos> né? <risos> fala assim, menino, te encher o saco, você me liga imediatamente. O... Hum. o Charlie tem um irmãozinho também na HQ que não tá na série, que é o irmão que toda hora vê Charlie Nick se pegando e vai lá e ah, os lábios de vocês estavam se encostando, ha, ha, ha. Ele, <risos> não, não, você imaginou. É maravilhoso. Não,
1: é, é Quando é... o pai também vai buscar ele lá na festa do hotel, né, Que aí ele fala, tá tudo bem, uhum. e aí o Thiago começa a chorar e aí abraça oh, ele gente. também. Eu, Vixe, eu né? na,
5: na festa lá do hotel, no final ali, quando o Ben sai e vem falar as graça pra ele, eu fiquei com muito medo do Ben partir pra agressão, porque ele veio numa atitude, tipo, de... Mas, Mas o Ben tá só vem assim, né, viado? Ele só vem <risos> é? desse
0: jeito. Sim, Mas eu sim. achei
5: que ali, de fato, ele <risos> É querer bater no menino, sabe pro, o atropenado. bem ele aparece
3: toda cena igual aquela menina da cerveja que ela fica assim, ai ah, tá tarde uhum. <risos> é. <risos> Mas ele
5: tá... vem sempre sedento Sim, é. mas aí depois lá no dia do esporte. O, e irritado. O Charlie bota ele no lugar, né? Aí ele, é, ah, você quer que eu fale pros outros? Ele é, fala lá que eu falo que você se pegava
1: comigo também. E, tu quer e aí que eu fale vai ser de o quê? Tu? É, Sim. aí rapidinho Exato. ele se colocou no lugar.
3: Maravilhoso. E eles, e eles ah, são melhores nossa.
1: amigos, né? Desde antes da série, né? Joe e o, e o menino que faz o Ben, né? são melhores amigos desde ah, antes é? da série. Sim,
3: hum, são melhores
1: não, amigos. Não. E esse foi o primeiro trabalho na TV do Joe, né? Uhum. O primeiro trabalho dele.
3: E você sabe o plot que Kit fez teste pra ser Charlie, né?
1: Fez teste pra ser Charlie. Graças Sendo a Deus que, não assim, passou. Você
3: olha pra cara de Kit, você vê Nick assim. Exato. <risos>
1: e Kit que foi. El... Tem Elton John, né? Em Rocketman.
3: Pois é, e o Pantalema.
1: Tá uh. né? Pan... E a voz do Pan, exatamente. Pode, oh,
3: yeah. <risos> é. Aí, eu não, amo eu, que eu, assim.
1: Ele ah. é que...
5: Esse é quem é o nome do ator? Eu não nem é vi É o Kit, Kit... Palmer, que, é o, Nick. que é, o Nick. é o Nick. É o Nick. Ele foi a voz do Pan? Ele é. Uhum. Não, ele é. Ele é a voz ah, do Pan. Ah, legal. E. E ele foi o... O, o Eldon John, John. Jovem. Pequeno. Ah, sim. É, é
3: engraçado que quando anunciaram o elenco, quando você ia procurar a foto do Kit Connor, só tinha ele com cinco anos de idade, assim. fala Ué, gente, eu Ué. sou uma criança... <risos>
1: <risos> Meio estranho. Só tinha ele com 5 anos, exatamente. Ai, então e agora que ele tá maluco. agora que ele tá tendo mais fotos também, né? E geralmente tá fazendo muita coisa pra revista, né? Muita, muito. Uhum. muito.
2: Sim, sim, com certeza.
1: E ele, tipo, passou de 200 mil seguidores pra um milhão um dia. Foi bizarro. Caraca. A própria
3: Foi. Nossa, ele
2: tinha,
1: ele tinha 200 mil seguidores. Quando eu comecei a seguir ele, tava com 278 mil seguidores.
3: Mas, segundo os fãs raiz, né? Fácil, os novos fãs da série não deixam o elenco pais passando de intersexualizando o Kit, perguntando, falando sobre o corpo Exato. dele. Exato.
1: E é engraçado que isso é uma coisa que a série não, não trabalha, né? A série passa não. bem longe disso. Uhum. Até a série cena sem camisa, só tem uma que ele tá botando a camisa no peixário. É.
4: é isso. E mais nada. Aí.
1: A putaria tá em elite, gente. A putaria tá é. em
5: elite. Essa série <risos> tinha 15 anos. Agora eu, não, eu, eu acho que
3: assim, o o Charlie começa a série com 14 anos, então se é, realmente tá esperar aqui numa temporada é. curtinha dessa, eles Sim, vão explorar Ni, isso, mas e o, assim... tem,
1: e o Nick tem 15, né? 15 para 16. Pois é.
3: Então assim, logicamente vai ter negócios, os dois falando de primeira vez, já tem HQ e tal, mas eu, se vocês quiserem pultaria, tem vários lugares Elite. por aí, não precisa ser Rastopper. Eu, rádio rádio
1: eu é. preciso é. Né, ver na segunda temporada é. a viagem deles para Paris, eu Preciso!
3: Que Kit que já tá desesperado com eu ter que aprender francês, né? Porque Nick fala francês fluente
1: Eita! <risos> Eu preciso ver essa, essa viagem pra Paris, gente, vai ser maravilhosa. Mas até é, aquela ceninha é, a... do HQ deles na torre.
2: <risos> Mas até eles, os dois atores, gente, eles dando, fazendo os vídeos pra Netflix, de tweet e tudo mais, não sei o que. Eles são muito fofos, gente, assim, do tipo muito tímidos, sabe? Uhum. Então, assim, é, fica até uns momentos assim, em é, é, silêncio, assim, porque os dois não sabem exatamente o que falar ali pro, pro que eles estão lendo Sim. e tal. Sabe? É muito maravilhoso. Muito Hoje maravilhoso.
1: eles deram uma entrevista pro Today, né? E aí eles estavam falando sobre a questão de como a série em tão pouco tempo se tornou um fenômeno, né? E de como impactou a comunidade de uma forma ultramente positiva, assim, né? Uhum. Um, um, um reforço muito positivo pra comunidade. E aí, já apareceram os príncipes viados, né? Na thread do Twitter, né? Falando, oh, oh, olha ah, oh, nós aí, menino, que loucura.
3: Não, primeiro apareceu o Omar. O né, Omar, que, que está oferecendo. com o coração
1: parado, né? Rastop.
3: E aí, de repente, veio os príncipes, e aí Joe Locke, né, que faz o Charlie, falou assim, posso me juntar a vocês? E aí, você falou uhum. assim, ah. e aí ele falou assim, Kit, quer vir também? Kit falou, precisa nem perguntar. Tá
5: Já é. aí, ah, e não queria uma putaria? Tá
3: aí no Twitter. Uhum. <risos> e vocês souberam que rolou a rivalidade entre fãs de Young Royals e, ah, não, meu pai, Deus. Que e
2: a que estavam louça, comparando,
3: tá falando qual que era a melhor assim, Mas não pode ter várias séries, não, não pode, pode ter fazer. várias é.
1: melhores, né? Pois é, dizer, daqui a pouco vão dizer que Joe é o único verificado no Twitter e os outros não são. É.
4: Então. Mas
1: para mim, para mim, o pior vai falar que essa
5: série tem um que de sex education com young e royals gente não tem nada de sex education nessa série
1: nada <risos> nada nem de young nada. royals, nem de young royals. royals é. eu
5: fiquei that's assim that's gente as pessoas têm uma necessidade né de, de ter que comparar ou ter que botar uma acima da outra
1: foi como melhor. Ah, falaram comparações hum. sem sentido nenhum né gente é, deixa
5: falar. ser tudo melhor junto
1: cara quanto mais melhor melhor simples. Ah, gente, eu só queria dizer que essa série é absolutamente tudo na minha carreira. Vou proteger. Não,
3: e, e assim, né, gente? Vamos lá. Uma série que tem um gay, um bi, uma menina trans, um, um hétero. Um leitor de livros. Um hétero com cabelo de <risos> Catarina, de Petrúquio, <risos> um, leitor. um leitor de livros que é a Sex. Né, a Alice a já falou que ele é aroace, né, que é o ar romântico assexual, a, ah, a é? Tori é, é assexual também nos livros, é, o livro, o primeiro livro da Alice Osman é com a Tori, o protagonista é o, ai, qual que é o nome? Solitary Stenia, sei lá é, Solitary, né
1: então.
3: isso, e aí tem as meninas, Taria das que aliás eu achei muito legal o conflito da, da Tara que eles adicionaram também, dela, dela postar nas redes Sim. e ficar preocupada com que as pessoas estavam reagindo e tal.
1: Nossa, nem parece sapatão.
3: Pois é. E aí com tudo isso, eu tenho que ler gente dizendo assim, série para agradar a hétero higienizada gays gay brancos gente. certinhos, que não transam que não sei Eu falei, gente,
5: mas os homens tem 14 anos garota. Caralho, gay branco a Tara também é lésbica aí. Ela é branca? Ah. Oh, yeah. Pois é, meu
3: aparentemente. Uhum. Feita aí pra agradar hétero. Eu falei, engraçado, tem 900 séries só com hétero, que ninguém fala lá. É. aí ah, essa é, yes. é feita pra agradar hétero.
1: Exato, manda eles assistirem o reboot do Queer, do... Do... do. Como é que vai ser, Cleose? Que é Queers folk, Queers né? folk. Que vai ser tudo descolonismo minha corp, né? Vai lá. <risos> Porra.
3: Vai ver Sex and <risos> the City com um <Okay>. Ai, francamente.
1: Ai, gente, essa série, assim, ela, ela é, é muito difícil você achar um defeito nela, porque ela é muito...
3: Ah, o defeito é que ela acaba, né?
1: É, o defeito é que ela é curta. Exato, é né? As séries que é pra ter uma hora, não tem uma hora. Uhum. Uhum. Ela é pequenininha.
2: Não, tipo, que é acho que faz muito tempo que eu assisti uma série, assim, que, é, que eu maratonei os episódios, até fiz uma série com episódio curto mesmo, assim, e eu nunca tinha, tinha acontecido, assim, ter a Uh, recente, assim, de eu ter maratonado sabe, e essa foi assim, tipo eu lembro quando o Sasser tava postando as notícias e o, e o Leózio todo empolgado, não sei o que e eu tava super qualquer coisa, né, porque eu não conhecia a história e tal, não sei o que nunca tinha visto as HQs e aí, beleza, aí fui no sábado assistir o primeiro, assim, e pronto nossa, e aí, aí apareceu Ele a goleu. folhinha
1: voando
5: assim atrás de você, né? Exato. coraçãozinho. É, os
0: passarinhos. Tá Mas pegou a cara.
5: Mas foi igual, foi a mesma coisa, eu vi o primeiro e foi. Só parei, só, só parei é, no quinto por conta da bateria do celular. Senão eu teria Ai, visto gente, os outros gente.
1: seguidos. Outra cena vou falar, né? Quando o Nick vem na chuva lá, quando a chuva passar, o tempo abrir. Ah, oh, ele vai lá uh... e aí ele fala, não tô entendendo nada, eu tô muito <risos> confuso. E aí ele se desfede e aí o, o Charlie o dá o guarda-chuva da Ucrânia pra ele, né? Sim, quatro então, da, da Ucrânia. Ucrânia. Da Ucrânia pra ele, a escola também é da Ucrânia também. E aí ele vai atrás, aí dá um beijo, gente, com essa bar linda do... Esqueceu alguma coisa? Ele, sim, esqueci. Aí dá um beijo nele e sai <risos> correndo de volta. <horto>. Fofo, caralho. <risos> Ai. É muito fofo, gente, essa série. Não é à toa que tá com 100 no Rotten Tomatoes e 98 do público. Uh... Por que choras todo o resto? <risos> Uh, fazer uma comparação bem esdrúxula, né? porque que choras, doutor estranho? Gente. <risos> Adoro.
2: Adoro.
1: Ah, mas
5: é, é tipo isso mesmo, né? A galera tá comparando tudo agora, nada com nada.
1: Exato. Uhum. Mas eu achei muito boa. Espero que venha a renovação mais breve possível, né? Netflix até agora tá só fazendo. Ah, vai a egípcia, não tá falando nada, né? Mas como tá a série fazendo tá realmente suspense. altamente hypada e bombada. Uhum. Então deve vir aí. E também não deve ser uma série crução. cara, né? É, não, não parece ser uma série uhum. bem baixa renda. Uhum. Uhum. Né? Não, na é difícil que está cancelando, só as animações. É. <risos> e Young Royals volta quando? Só Deus sabe. Only ah, pensei, eu pensei que já tivesse data definida. Não, eles estavam filmando ainda. Deve ser só no, 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 no final do segundo semestre. Deve ser no terceiro trimestre do ano. Uhum. Mas antes disso, em Love Victor última temporada. Love né? Victor, né? É pra acabar, né? A última temporada.
3: Agora na Disney, né? Agora Porra. também
1: na Disney, exato, também na Disney Plus. Fora do, fora do Brasil, né, gente? Aqui no Brasil já... <risos> aqui no Brasil continua. Até porque vai entrar todos os episódios na Disney, né? No dia 15. E tá confirmado, né, que a terceira temporada de Love, Victor estreia no mesmo dia aqui no Disney Plus. No,
5: no Brasil né? dia
1: 15 de junho. Estreia Ai, que bom, não precisar usar Torrent. Todos os oito episódios estreiam no dia 15 de junho, né? Falar nisso, esqueci, gente, falando de GLS, né? O foi renovada pra sétima temporada. Né? Você que agora vai mas... falei? Não, você não falou falei no grupo. Do passado. Tem certeza? Mas é, eu lembro você fala
3: de Cuiar, hein?
4: É? Sim, é. então.
1: Cuiar era para a sétima temporada e a próxima temporada vai se passar em Nova Orleans. Hein? Essa se... A sexta se passou no Texas e a sétima vai ser em New Orleans. Tá confirmado. E aí, Léo, você quer falar mais alguma coisa sobre esse cristal Não, imaculado, tô... perfeito, tudo pra mim?
3: Satisfeitíssimo com tudo que Falar nisso, pedir. eu entrei na
1: Amazon pra comprar os três volumes, né, gente? Não. <risos> <risos> Entrei na Amazon, vou comprar os três volumes Ah, é, eu vou comprar também
3: <risos> <risos> Ah, é uma oh. graça, ainda mais que as, as versões brasileiras são Elas não são preto e branco mesmo Elas são verdinhas, assim, coisa mais fofa uhum.
1: porque A última vez que eu saí de algum lugar E comprei tudo foi quando assisti Jogos Vorazes No cinema, que saí e comprei os livros Tudo uhum. Mas
3: <risos> <risos> E a tradução do Brasil Eu recomendo, viu, porque como eu falei pro você Tem uma, uma parte que o Charles chama o nick de Rugby Lads E aí aqui tá a topzeira do rugby do Huggie.
1: Ah, é do <risos> <risos> Exato. É, Já é, entrei é. aqui na Amazon para comprar meus três volumes. E agora esperar o quarto, que, já, disse que já vem aí, então.
3: É, se eu não me engano, sai esse mês, ou já saiu. Tá, é, tá já visto aí.
1: que ia ser junho, alguma coisa assim.
3: É, pode ser, então. Porque eu lembro que eles tinham falado que estava por vir. é
1: aí ah, eu vou comprar, que eu vi que tem uma edição com capa dura topíssima
3: também. Sim, a minha é.
4: é.
1: Tudo para mim, vou comprar. Eu tenho
3: que ler o terceiro, né, que eu tô aí. Eu, eu fiquei na caça sabe que eu leio o terceiro da série? Eu falei, não, deixa eu ver então a série. <risos> aí depois eu continuo, quando eu tiver na abstinência. <risos>
1: É isso, né, gente, vou ter que comprar aí, vou ler, vou ver eles em Paris, vou ver a Torre Eiffel, tudo pra e mim. E
3: você né? vai ficar assustadíssimo de olhar pra cara deles, de Nick, especialmente a cara gordinha, assim, de Nick. Você vai olhar pra cara de Kit e não vai ter dúvida de que a escolha foi perfeita.
1: É. Perfeita, <risos> Mas... vai. Esse casting é absolutamente tudo para mim, gente. Tudo, tudo para mim. E com essa explosão de fofura e amor estamos chegando ao final desse podcast. Então, maravilhoso, incrível, sensacional. Comentários serão lidos na próxima edição. Até para dar tempo para vocês mandarem, né? Que só tem dois, né?
4: Uhum. Então,
1: para dar tempo. Posso
3: pra vocês mandar procurarem. um beijo, um afago especial nesse.
1: Claro, nesse bebê. Programa.
3: Para o nosso amigo Marcos que tá passando aí por momentos difíceis, Sim. mas que... So. Né? Problema dedicado. Exato. É. Logo vai ficar bem, na medida do possível. A torcendo aí pra família lidar muito bem com, com as coisinhas que aconteceram, que foram muito tristes, mas receba o nosso abraço. É
1: isso. É isso. Uhum. Cheio de coraçãozinhos, igual a Rastop, né? Mas, né, você querendo aí, ainda afagar as anormais ainda, você compra o belíssimo livro dele, Sonatina, na dona Amazon.
3: Ai, ah, deixa eu mandar outro beijo, então, que você me lembrou, Eita. menino.
1: Exatamente. Tem esse beijo é, que também.
3: Acho... é que eu ia mandar quando você ler esse comentário, mas vou fazer aqui comentário. Eu vou ler aqui o comentário.
1: Eu vou privilegiar as pessoas que comentaram.
4: Maravilhoso.
1: É... São, são, são duas pessoas maravilhosas, pessoas guerreiras. Bonitas, <risos> né? Que eu vou, aqui, como eu vou aqui abrir Nutridas aqui. Nutridas. Nutridas, exatamente. Nutridas. <risos> Imagina as pessoas que não são nutridas aqui, só, só os desnutridos ontem. Também podem comentar, Meu gente, não tem Deus problema nenhum. Se você for desnutrido, Deus. comenta que aí você vira oh. nutrido. Então tá, mensagem aqui para a dona Verônica Miranda, né, que deixou aqui. Como não vi nada da pauta, vou falar do que interessa. Entre tempos, o grande autor Leonardo Oliveira. Ah. Finalmente tive dinheiros para comprar um exemplar e não me decepcionei. Personagens cativantes, relações tocantes, teve conceito, teve aclamação, teve tudo. Até se o livro ficar só nas cunhas dessa turminha do barulho eu leria uns sete livros deles parabéns meu querido, você é demais coração roxo oh. agora se me dão licença, vou ler o segundo volume que depois tenho que ler só na Tina, beijo Ai, você que é. é
3: demais, Verônica muito obrigado, fez meu dia você me mandou esse comentário, na hora que ele aprovou lá, eu fiquei radiante né, então agradeço muito o apoio à literatura nacional o que? <risos> Mas de verdade, fiquei muito feliz.
1: <risos> e aí temos aqui Luísa Mota, né, que disse Essa primeira temporada de Queen Star deu umas tropeçadas, mas é um produto legal, sei que eu polir o formato. Podem começar contratando o um editor decente.
3: Então, mas assim, a culpa ainda é nem do editor, coitado, assim, porque... Não tem material que, né... bom para não, pode até ter material mas se chegam pra ele com 200 mil coisas e falam assim, você vai ter que pôr tudo e imitar o som que foi captado errado, não sei o <risos> que, não tem de que salve entendeu? Sim
1: uh, acho que perdi 50% da minha energia vital só de ouvir o plot de A Sogra que te pariu chega, basta, muda Brasil, não tá no gibio quanto eu ri com a narração de Animais Fantásticos A Escolha <risos> do Viado Mágico entregaram tudo de entretenimento que esses filmes ficaram devendo, espero que enterrem de vez essa franquia porque o fã de HP não fica satisfeito em defender transfóbica. Ele vai lá e defende transfóbica por causa de filme ruim.
3: Nada, estão falando que o filme foi maravilhoso. Porra.
1: Maravilhoso. Ah. Uh... E vou botar aqui o último comentário aqui também que foi da menina Amanda Aparecida que também sempre comenta lá na edição 324 dizendo assim, não consigo decidir o que é mais crocante, ver elite ou ouvir a narração dos plotes por você. Sim. <risos> Sim. Ainda bem que desisti de Killing Eve no primeiro episódio que pedem pra Vila Neve ser discreta e ela mata 98% do hospital para eliminar <risos> um alvo. Ai, gente do céu. Mas vocês querem aí fazer esse momento, se privilegiar Leozinho? LeonardoOliveira.com.br lá no site dele, você pode comprar todos os livros, deixar todas as resinhas, todos os review, dar as 5 estrelinhas. Se tiver seis, você dá seis estrelas também. Entendeu? É,
3: gente, ajuda aí com esse incentivo que hoje eu perdi. Cenas Ai, menino, que triste. E vai ser difícil aí
1: recuperar, mas vamos... Muito três, três, né? 8, 8, 8, né? Ah, e você também pode seguir aí, né, Leandro e Taylor nas redes social, né, Taylor sempre dando spoiler das pautas, tudo por aí. Tá. Exato, sempre dando spoiler, né? E também seguindo o Márcio Zanão, agora, que está biscoitando na academia enquanto faz fit dance. <risos>
4: Maior
2: fit dancer que
1: você respeita. Maior fit dancer do Brasil, exatamente. De hoje tá pago. E... <risos> então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
0: Love was in the end, waiting for me Every word in poetry Won't call me by name, only baby The more that you give, the less that I need it.